0: Wenn alle Experten sich einig sind, ist Vorsicht geboten. Und mit diesem wunderschönen Zitat von Bertrand Russell, einem Mathematiker, der seinen Nobelpreis in Literatur bekommen hat für seine philosophischen Texte, ein herzliches Willkommen an meinen Freund und Kollegen Benedikt Stanitzek alias Dr. Best. Hello.
1: Hallo, hallo, hallo. Aus dem verregneten Aachen möchte ich schon fast sagen. Es war die letzten Tage wirklich ja,
0: bei dir regnet es, bei mir ist es trocken. Dafür fliege ich hier gefühlt fast weg. Also wenn, wenn hier wenn ich irgendwann weg sein sollte, ist wahrscheinlich äh, keine Ahnung das Internetkastel hier vom vom Haus weggeflogen oder so.
1: Äh, was gab's neues bei Wie dir? geht's dir?
0: Ach so, ich, ähm, Gott, ich wollte gerade <lacht> fragen. <lacht> Gut, dass du fragst. Ähm, bei mir gibt's nicht viel Neues eigentlich. Ich bin etwas angeschnupft. Ich hoffe, das hört man nicht. Ähm, aber sonst die Arbeitswoche war unspektakulär und ja, ich bin froh, wenn Weihnachten ist.
1: Ich bin auch verschnupft. Gut, dass du es sagst. Ich hoffe, man wird das Schneuze nicht allzu doll hören oder wir können es auf ein Minimum reduzieren. Ich hatte eine spannende Arbeitswoche tatsächlich. Wir haben jetzt noch die letzten Industrieprojekte im Institut, die wir jetzt noch alle natürlich vor Jahresabschluss durchbringen müssen. War viel zu tun. Es war flexen involviert Alles sehr spannend. Ich hatte meinen Spaß. Äh, 3D-Drucken, ich durfte mein, ja, meine Kreativität beim 3D-Drucken von adapter austoben. Es war äh, Von Adapter was? Adapterrixen, Adapterstücken. Ah, es ging darum. <lacht> Ach so. Wir sollten ein Sensorsignal verbessern und dafür sollte eine Pneumatikanlage, die dafür sorgt, dass Teilchen aus einem Laserstrahl rausgepustet werden, gebaut werden. Und dafür bräuchten, brauchten wir halt so Adapterstücke von verschiedenen Schlauchdurchmessern. Und ja, das wurde alles 3D gedruckt. Wir hatten Spaß.
0: Ja, das ist doch klingt wirklich äh, wesentlich spannender als bei mir. Aber wo wir beim Schwafeln sind, ich habe
1: noch ein, zwei Dinge, die ich äh, vom letzten Mal noch nachreichen wollte. Äh, ja, ich habe doch noch was, aber dann hau mal raus. Äh, du hattest ja dann noch gefragt, als ich das mit, dem, äh, mit der Rechenleistung von der äh, Apollo 13 äh, gebracht hatte was dann da so heute so moderne Raumkapseln haben. Und äh, wie ich es mir fast schon gedacht habe, so über moderne Dinge findet man da relativ wenig, also über so eine Soyuz oder sowas. Ich habe tatsächlich auf meiner Suche die Betriebsanleitung, also es stand da, User Manual von der
0: Ariane 5 gefunden. <lacht> Falls man sowas mal irgendwie zufälligerweise im Garten findet. Ja, ich, war ja, ja, schön, dass sie das
1: online stellen, aber jetzt für den normalen Nutzer irgendwie nutzlos. Aber ja, toll, dass es sowas gibt. Gibt es auf der offiziellen ESA-Website. Ganz cool eigentlich. Aber Verlust. wenig zielführend, da stand sowas auch nicht drin. Äh, was ich tatsächlich gefunden habe, ist was zum ähm, zu, der, zu den Space Shuttles. Die sind ja jetzt nicht mhm. neu, aber äh, die gab es ja schon seit den 70ern, aber die wurden ja auch immer geupdatet. Da stand äh, was drin und da stand drin, dass die so ungefähr 416 äh, Kilobytes an RAM haben was ja dann doch tatsächlich noch mein ganzes Eckchen mehr ist als mein grafischer Taschenrechner, den wir äh, das letzte Mal hatten. Ähm, ja, das stimmt. Der hatte... Und noch mal ein, wesentlich mehr als bei der Apollo-Mission. Ja, Deutlich mehr. Also mein Casio hatte ja 61.000 Bytes äh, und das, also quasi 61 Kilobyte. Und äh, der, die Apollo-Gedönse 4096 bei jetzt. Also wow, man hat da schon was draufgepackt. Und jetzt fragt man sich, wieso konnte das Ding zum Mond fliegen und wir tun das heute nicht mehr. Äh, wahrscheinlich ist diese ganze Rechenleistung einfach in Sicherheit geflossen. Vorher hat man einfach gedacht, na, mal gucken, ob es funktioniert. Und ja, heute ist es also dreifach
0: redundant oder sowas. Ja, wahrscheinlich. Ich ja. nee, meine, heutzutage hast du ja auch nochmal ganz andere Funktechnik und so. Da kannst du wahrscheinlich viel mehr an Rechenleistung auch noch irgendwie... Outsourcen sozusagen. Ja, ja, das stimmt. Ähm,
1: ach ja, ich habe... Vielleicht hat das... Ich weiß nicht, ob das jemand gehört habe. Ich habe einen quietschenden Stuhl gehabt. Das Problem habe ich für dieses Mal auch gelöst. Ich bitte um Entschuldigung. Das ist mir dann irgendwie nachher aufgefallen,
0: dass das irgendwie unpraktisch war. Aber das Problem sollten wir äh, gelöst haben, denke ich mal. Ja, ich, ich habe auch noch äh, Zugesteckt bekommen, dass zweimal ein Rettungswagen im Hintergrund zu hören war. Ähm, ich meine... Ja, beim Aufnehmen ist es mir überhaupt nicht aufgefallen, aber ja, er war definitiv zu hören, aber dagegen können wir halt auch nichts machen. <lacht> ich bin ja froh, dass die lang langfahren. Also, Hast du ein bisschen Bespaßung, ne? Irgendwer wird gerettet, auf jeden Fall. Das ist ja toll. Ja, ich, ich muss sagen, ich höre es eh nicht mehr, weil ich es jeden Tag zu Ich wollte gerade sagen, ja. <lacht> da bist ja. du wahrscheinlich ein bisschen geschädigt. Ja, wollen ja. wir starten? Also was haben wir eigentlich heute? Halt, halt, halt. Ich, ich, ich habe ja auch noch was zu ergänzen. Ach, du hast auch noch, noch was zu ergänzen. Ich ich habe, du hast doch gerade ja, ja, was zu ergänzen. Ja, genau. Ergänzt. Ich habe, ich habe auch noch ähm, noch eine Ergänzung sozusagen bekommen, die letztendlich nicht super viel Neues eigentlich enthält. Aber nochmal ähm, unterstützend sozusagen für dein Resümee von der ähm, CO2-Bilanz, sage ich mal, von Elektroautos heutzutage ist. Da gab es nämlich von dem ähm, ich, ich weiß jetzt leider, abschändlicherweise mir nicht aufgeschrieben, wie genau ähm, dieses Institut heißt. Es ist äh, die Swedish Energy Agency. IVL beziehungsweise IVL. Ähm, naja. Ich habe keine Ahnung. Ähm, auf jeden Fall haben die ähm, ein Paper rausgebracht. Das äh, werde ich auch in die, ähm, in die Podcast Notes von der Folge reinstecken wieder. Und ähm, die haben letztendlich einfach nur einmal die ähm, ganzen Sachen... Erneuert, weil es ist wohl so, dass viele der Analysen, die jetzt in den letzten Jahren rauskamen, basierend auf Daten waren von, ähm, von Analysen von 2017 und damit ja nicht unbedingt brandaktuell. Und ähm, ich, ich weiß jetzt leider nicht mehr aus dem Kopf oder ob das überhaupt bei dir genau ähm, benannt wurde, dass ähm, also man hat bis jetzt immer gerechnet, dass bei der Herstellung von Batterien und so weiter ungefähr im Durchschnitt... Ähm, 146 Kilogramm CO2 pro Kilowattstunden äquivalent bei der Herstellung verbraucht werden. Beziehungsweise bei mir in, der also werden. in dem Paper, das ich gefunden habe, war der Wert sogar noch höher. Ja, also hier stand auch, dass 150 bis 200 war in diesem Report von 2017. Aber dass man äh, bisher dann mit 146 irgendwie im Durchschnitt gerechnet hat und so. Auf jeden Fall ähm, hat man im Prinzip die Analysen, die man damals, also 2017 für diesen Report gemacht hat, nochmal geupdatet, <lacht> basierend darauf, dass eben erstens jetzt viele ähm, Batteriehersteller ähm, einfach mit voller Auslastung arbeiten und dadurch effizienter sind. Weil damals war es so, dass die Batteriehersteller eben noch nicht so viel Nachfrage hatten, dass die ihre Produktionskapazitäten voll ausgeschöpft haben, aber trotzdem ja die Fabrik, sage ich mal, auf Volllast fahren mussten für die Herstellung. Und dazu kam noch, weil zum Beispiel VW war das, glaube ich, soweit ich weiß, die ein Batteriewerk in China oder so jetzt haben. Und die wollen oder haben das schon, das weiß ich jetzt gerade gar nicht, wie der Stand ist, dieses Unternehmen auch verpflichten, die für die Batterieherstellung ausschließlich 100% Ökostrom zu nutzen. Ja, ja, w ja, ja. Ja, ja, ich weiß, das ist VW natürlich sagt alles... VW immer die Wahrheit. Immer. immer. Genau. Nee, ähm, aber ich meine, wenn es schon nur in die Richtung geht, ist es ja gut. Und ähm, ja, das würde auch ja da quasi nur stand, unterstützen, dass es äh, besser wird. Also genau, es wird dass ja dann eben je, je die noch mehr größer. erneuerbare Energie, desto besser. Ähm, auch noch ergänzend, das ähm, war bei dir ja so ein bisschen ausgeklammert bewusst. Ähm, steht hier noch, dass. Ähm, dass in den neueren Batterien der Anteil an Kobalt tendenziell abnimmt und mehr durch Nickel ersetzt wird oder wurde. Und die für die Nickelherstellung bzw. Ähm, letztendlich Gewinnung aus den Erzen und so weiter wesentlich weniger Energie notwendig ist als äh, fürs Kobalt oder Kobold, wie man auch immer das nennen mag. <lacht> und ähm, das naja, spielt
1: Batterie-Technologien, die wird sich wahrscheinlich in den nächsten Jahren, bis Jahrzehnten ja sowieso eben, ändern. Genau, aber Vielleicht brauchen das wir das war überhaupt halt auch noch
0: gar nicht mehr. Überhaupt. Genau, aber, aber das war ja eben auch was, was noch mit da, also da besonders damals in die Bilanz floss. Auf jeden Fall, ähm, also dieses Paper ist, glaube ich, 19 Seiten lang. Ich habe versucht, das möglichst äh, runter zu kondensieren. Letztendlich kommen sie zu dem Schluss, dass man aktuell mit nur noch 60 Kilogramm CO2-Äquivalent pro Kilowattstunde rechnen kann bei der Herstellung. Was ja eine deutliche Reduktion darstellen würde.
1: Ja, dann würde sich das ja noch viel früher lohnen und viel genau. besser funktionieren.
0: Genau, also sprich, das ist im Prinzip nochmal dein Argument sozusagen untermauert, beziehungsweise das, was du da letztendlich rausgefunden hast.
1: Naja, die Forscher da haben sich ja die Hintertür tatsächlich offengelassen, dass sie halt gesagt haben, über die Zeit sind die Werte sowieso ja nicht belastbar, weil sie sich logischerweise alle verbessern. Also ist das quasi jetzt noch ein weiterer Punkt, den man quasi da äh, in, die, in die Gleichung mit einfließen lassen kann und sagen kann, es geht sogar noch viel schneller, als wir gedacht
0: haben. Genau, wir, das so wir sind doch besser als gedacht. Oh, wow, Das war also ein deep
1: Statement.
0: <lacht> ja, Gut, ja, nee, ähm, das war es eigentlich Folge auch schon, was ich <lacht> noch ergänzen wollte. Genau, nun, nun zum Inhalt dieser Folge. Ach, du was hast du an Themen mitgebracht?
1: Äh, ich äh, habe äh, so eigentlich zwei Themen mitgebracht. Und mein erstes Thema heißt eigentlich äh, Tote Dinos für Vegetarier.
0: Aha. Ja, ja aha, gut, ne? Da, da bin ich ja mal sehr gespannt, was sich dahinter
1: verbirgt. Ja. Und das zweite nennt sich Speed hasn't killed anybody.
0: Oh, das klingt... Das, das klingt ja schon fast nach einem Spielfilm.
1: Ich ähm. habe das eigentlich ein Zitat an einen quasi einen beliebten TV-Moderator angelehnt. Ähm, weil das ich eigentlich ein ziemlich passendes Zitat fand, was dazu Hat passt.
0: Hat das etwa mal der gute alte Clarkson gesagt? Ja, ja tatsächlich.
1: tatsächlich. <lacht> ja. Äh, und als Auflockerer zwischendurch äh, habe ich äh, wieder mal was aus meinem, äh, sagen wir mal, aus, de, aus den, die Fettnäpfchen aus meinem Leben <lacht> ich habe die, die mittlerweile glaube ich, ist es so viel, dass ich es eine Kategorien benennen kann und habe das jetzt dann einfach mal unter Nepperschleppen Arschgeigen abgehakt. Also wenn da nochmal irgendwas kommt, dann kann ich darauf immer wieder
0: referenzieren. Ja, da und bin du? Ich gespannt, und was, du so? was du diesmal da vorbereitet hast unter der Kategorie. Ja, ähm, ich habe auch wieder zwei Themen dabei, die werden aber beide, glaube ich, eher kurz diesmal ausfallen. Ähm, mal gucken, vielleicht äh, komme ich auch ins Laber, dann wird es was länger. Mein erstes äh, Thema heißt Blech im Hirn.
1: Ja, also mein Grundzustand.
0: Ja, genau, äh, meiner manchmal auch gefühlt. Ähm, nee, ist eigentlich, also wie gesagt, mehr dazu später, aber ich fand es ganz interessant, aber auch ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen. Und das zweite Thema heißt bei mir Dampfern geht die Puste aus
1: ich ich also wenn ich raten darf äh, geht's wahrscheinlich um diese äh, Glimmstengel-Ersatzdroge.
0: richtig da mhm. habe hab ich nämlich auch noch mal ein bisschen nachgeforscht wie da so der nicht direkt aktuelle Stand ist aber was es da aktuell Neues sage ich mal an Erkenntnissen gibt Und sicherlich interessant dann, aber
1: betrifft uns beide ja eigentlich nicht so aber
0: ne? nö dann eigentlich nicht aber <lacht> Ich sehe immer wieder Leute in äh, u bahn und in der Stadt damit rumrennen und riesen Dampfwolken hinter sich herziehen. Und da äh, bin ich dann auf die Idee gekommen, da nochmal nachzuhorchen, was es da aktuell so gibt. Und zu guter Letzt habe ich dann äh, für die von dir ja schon letztes Mal so schön mit Statistiken aus dem Horrorkabinett ähm, noch was mitgebracht. Bei mir ist es aber eher weniger Statistik und ich habe mir auch nicht den Aufwand gemacht, irgendwie meinen Taschenrechner zu begutachten, sondern ich habe einfach ein paar lustige, unnötige, Facts mitgebracht.
1: Also erstmal ziehst du die Stimmung runter mit zwei Themen und zum Schluss noch so ein... Zucker genau, noch ein bisschen ja, was ja. zum Schmunzeln. <lacht> Schön ausbalanciert. Schön ausbalanciert.
0: Genau, genau. Ja, dann ähm, würde ich sagen, fang doch mal direkt mit deinen äh, toten Dinos für Vegetarier an. Ja, tolles ich Thema. Ich frage mich echt, ob man, ob man jetzt irgendwie vegetarische Dinoschnitzel im Supermarkt bekommt.
1: <lacht> äh, nein, nicht ganz. Ähm, also ich habe die Toten Dinos mal als Synonym für ein Thema eigentlich genommen, äh, das uns eigentlich ja alle laufend beschäftigt, nämlich das gute schwarze Gold, äh, mhm. unsere, unser, unser Öl, was wir eigentlich, worum es sich alles denkt. Wir brauchen das für unsere Kraftstoffe, wir brauchen das für unsere Kunststoffe. Es ist ein Energieträger, der momentan eigentlich im Zentrum der ganzen Weltenergie steht und tatsächlich nicht ja also nicht kritikfrei ist was das angeht ja absolut und, nicht. ja und wäre das nicht cool wenn wir das auch äh, also Öl erneuerbar bekommen würden also quasi mit grünem Gewissen äh, und da gibt es oh. eigentlich schon seit längerem äh, die Idee
0: äh, dass man da sich Algen bestimmte Algen zunutze Nutze macht es du nicht sogar mal eine Werbung irgendwie im Fernsehen zu echt Buh. Bin ich jetzt, glaube ich, überfragt. Egal. egal. Also ich habe das schon ein paar Erzähl Mal Es ist auch nicht
1: brandneu, aber deshalb habe ich das mal zum Anlass genommen, das mal mir noch mal genauer anzuschauen und habe da ein bisschen ja. Fachliteratur äh, bei Elsevier gefunden. Ja, ich habe was Free Content bei Elsevier gefunden. <lacht> 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 und äh, da Zwar hieß, da heißt das äh, Production of Biofuels from Algae Biomass by Fast Pyrolysis. Ja. Okay. Äh, eigentlich auch in, in Reminiszenz an unserem Podcast-Titel, äh, mixen die da äh, sogenannte Lipid-Algen und bekommen da so einen Slush halt raus, aus dem man Kohlenwasserstoffe quasi gewinnen kann, die für die Petroleumindustrie dienen können. Also aus denen kann man halt verschiedene Derivate von halt festem Brennstoff ja cool. über Gase, entzündliche Gase, also Erdgas quasi, Biogas, bis hin dann tatsächlich auch zu so einem Erdölersatz gewinnen kann. Und das wäre ja eigentlich ziemlich cool, weil die kann man züchten und dann hätte man halt quasi grünes Öl. Also das wäre echt genial.
0: Vor allem ich meine, also ich ich habe ja keine Ahnung, was da genau rauskommt, aber ich meine, letztendlich ist es ja eh so, dass jetzt zumindest, sage ich mal, für jetzt die Brennstoffproduktion und die ähm, Plastikproduktion ja doch nur eine, sage ich mal, halbwegs geringe Fraktion des original Erdöls bzw. Rohöls überhaupt verwendet wird. Und wenn das natürlich so die richtige Sparte an Kohlenwasserstoffen wäre, dann wäre es ja echt
1: ja. nützlich
0: und praktisch. Genau da fängt es an, was ich ja schon gesagt habe, das ist ja nicht kein wirklich neues Thema.
1: Das Problem ist, dass das halt in großen Maßstäben, also wirklich großen Maßstäben und halt zu kostefficient Preisen so noch nicht möglich ist leider. Also an der ja, okay. Uni in Reaktoren kann man das schon machen. Aber es lohnt sich vor allen Dingen noch nicht, weil momentan, äh, hier, hier also die haben sich jetzt hier darauf bezogen, äh, dass halt äh, das Rohöl, was man so fördert, da so 55 US-Cent pro Liter und da kann man halt damit mhm. noch nicht mithalten und solange das halt nicht der
0: Fall ist, äh, ja, klar. ist das halt unsexy quasi. Zumal man äh, da ja auch durchaus wahrscheinlich äh, gegen Wände rennen wird bei den ganzen Ölscheichs oh, 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 oh. und wer da sonst noch die Finger die drin hat.
1: Ja, guter Punkt. Ja, ja. Ähm, ja, und dann ist halt noch das Problem, man muss ja auch mindestens die gleiche äh, Qualität, wenn nicht sogar noch besser, liefern.
0: Na ja, klar, sonst wird es niemand nehmen. <lacht> ja,
1: ja, das ist ein Problem. Und äh, genau eben um diese Cost Efficient. Gibt dieses Cost-Efficient und äh, für die größten Mengen das zu schaffen, hat man halt diese Fast Pyrolysis äh, sich mal da angeschaut, äh, wie man das schon am Namen hört. So also geht es irgendwie schnell und irgendwas wird verkokelt. Äh, aber da gehen wir später noch drauf an. Und das, dieses Verfahren soll das Ganze halt wirtschaftlich machen. Ähm, ja. Und wie gesagt, diese Mikroorganismen, die da benutzen, das sind halt so pff, äh, Lipid- Algen, ich bin kein Biologe, äh, von daher muss man sich da, auch nicht. muss man da ein bisschen mich entscheiden, wenn ich da vielleicht ein bisschen un, ungebildet wirke, aber das ist äh, für mich reicht das, wenn ich hier lese. Das sind Algen, die halt äh, in ihrem Stoffwechsel halt Öl, Erne oder Lipide produzieren und die halt einlagern, äh, um halt so ihre Energie zu speichern. Weil es ja nicht ganz unähnlich also, dem,
0: im Prinzip wie der dicke Mensch, der seinen Burger auch in Lipiden ansetzt.
1: Ja, aber im Gegensatz zu, de, äh, zu, zu dem darf man die schreddern.
0: <lacht> ja, also, ja, erzähl weiter, ich gehe darauf nicht näher ein.
1: Ja, äh, in der nachfolgenden Ka Kapiteln erklären sie dann so ein bisschen, wie man die eigentlich, ähm, äh, also dass nicht ein nicht unerheblicher Kostfaktor dabei halt ist weil das, die toten Dinos, die lagern da ja seit ein paar Milliarden Jahre und äh, die kosten dann ja nichts, man muss das Zeug ja nur da rausnehmen und die Algen wollen halt ein bisschen betüdelt werden, äh, damit ja, sie schön wachsen mir. und die, also äh, das Schwierigste, also besten wäre, wenn man die im Meerwasser oder so in so einen See werfen kann und dann wachsen und gedeihen die. Aber die sind dann halt nicht alle gleich effizient, was ihre Lipidproduktion aufgeht.
0: Ja, also man verliert ja. dann
1: halt, also hier war schon, dass man halt, hier haben sie mich drinstehen, dass, dass teilweise dann halt einem schon bei we wenigen Abweichungen von dem idealen Medium, in dem die wachsen, dann nur noch 70 Prozent der Lipidproduktion vorliegt und dann gehen die Kosten halt sehr, sehr schnell schon hoch. Und die haben die Kosten alleine für dieses ideale Kulturmedium, in dem die leben, schon auf 27 bis äh, 60 US-Cent pro Kilogramm äh, Algen-Biomasse quasi beziffert. Und dann wäre man da ja schon alleine, ohne dass man die Produktion hat, nur wenn man die, das Zeug wachsen lässt, auf dem gleichen Preis wie beim fertigen
0: Öl. Ja, das lohnt sich dann nicht mehr wirklich, glaube ich. Ja, nur noch
1: begrenzt. Ne? Ja. Ähm, und eigentlich äh, kann man da schon sehen, worauf wir eigentlich dazu steuern, dass das halt, äh, wenn man sich anschaut, dass wir in den letzten 38 Jahren, äh, ist unser Energiebedarf eigentlich ähm, um 99% Prozent gestiegen. Also in den letzten 40 Jahren haben wir unseren Energiehunger verdoppelt. Die haben ja eine Statistik aus der äh, aus dem International äh, aus der International Agency of Energy von 2011. Okay, aber das lassen wir verstehen. Von 1973 bis 2011 äh, ist unser also unser Erdölhunger von 6,111 auf 12,150 Millionen Tonnen gestiegen. Pff. Ja, das halt.
0: Deal. Ja. Äh, und aber, das steigt aber hatten, die da eigentlich, hatten die eigentlich auch äh, da ein Statement von sich gegeben, wie viel denn da dann der Liter in Anführungszeichen Bio-Rohöl, sage ich jetzt mal kosten würde äh, nee, nö, also hier steht
1: jetzt nichts. Ähm, weil ich meine es wäre ja insofern interessant, das ist schon komische
0: Terminologie da steigt ich jetzt gerade viel mehr drüber ja, ich, ich weiß nicht, wie ich das sonst nennen soll. Ich meine, das ist ja eine Form von Basisöl. Oh, ähm, ich gehe schon skotzen. <lacht> nee, weil ich meine, jetzt in der Politik gibt es ja jetzt aktuell Pläne mit äh, mehr Besteuerung von Benzin und so weiter. Da könnte natürlich dann schon sein. Ich meine, klar, der Rohstoff an sich für die Herstellung würde dadurch nicht teurer werden, aber wenn letztendlich das. Äh, Produkt, was beim Verbraucher ankommt, dann bedingt durch äh, Steuern oder was auch immer äh, genauso teuer wäre, wie dann, sage ich mal, der in der Rohversion teurere Grund, die teure Grundsubstanz, dann könnte man ja trotzdem dahin gehen, dass es äh, annähernd konkurrenzfähig wird. Ich meine, klar, die, die Marge für die, die es äh, vertreiben, wäre natürlich wesentlich geringer, ähm, <lacht> Aber, jetzt bist du wieder genauso wie bei mein,
1: den E-Autos in so einer politischen Ebene. Und da traue ich mir keine wirkliche Aussage zu. weil nee, ich mein,
0: Eine wirkliche Aussage kann ich dazu ja genauso wenig treffen wie du. Aber ich meine, wie gesagt, wenn ähm, jetzt bedingt durch Politik äh, sozusagen, dass die Treibstoffe basierend auf dem Rohöl, wie wir es momentan kennen, eben genauso teuer gemacht würde, wie dann letztendlich die Treibstoffe basierend auf dem, wie auch immer man es nennen mag, neuen Öl sozusagen als Basis, da könnte man das natürlich schon so ein bisschen in die Richtung pushen. Ich man meine, könnte Einreize
1: die, schaffen, aber man könnte bei sehr vielem Anreize schaffen.
0: Ich meine, man macht das ja auch schon bei Elektroautos, die werden ja auch subventioniert. Das ist ja im Prinzip nichts anderes.
1: Ja, und gleichzeitig subventionieren wir auch Billigflüge. Ja, okay, also... Ja, sicherlich ja. ist das möglich, wenn man will. Ähm, ja. Ja, aber... Du hast, glaube ich, mit der Lobby schon echt einen wunden Punkt erwischt.
0: Naja, ja. das wird wahrscheinlich das größte Problem an der ganzen Geschichte sein.
1: Also ja, was hier halt auch noch drin stand, dass es halt ein großes Problem ist. Also man kriegt das halt in Versuchsmaßstäben kriegt man das halt qualitativ hochwertig und so gut hin, aber halt nicht. Also ich verstehe nichts davon, dass man das halt in also so Raffineriegröße machen kann.
0: Ja, gut, aber ich meine, ähm, aller Anfang ist ja klein. Ne? Die ersten Leute, die Benzin hergestellt haben, werden auch nicht direkt so ein äh, Riesenraffineriewerk dahin gebombt haben.
1: Ja, also eigentlich, wenn man schon die Forschung mehr subventionieren würde. dann Ja, gut. Man da ähm. schon okay, ja, ähm, ich habe tatsächlich noch was. Äh, die Pyrolyse. Und da war, das war ja der Punkt, dass man äh, da noch günst, günstig die verarbeiten kann, diese Bio, Biomasse. Sie nennen es immer nur Biomasse, wahrscheinlich um die armen kleinen Algen nicht zu nah an sich ranzulassen. <lacht> ähm, und das ist halt der günstig möglichste Prozess. Es gibt da sehr komplizierte Prozesse, die haben sie da auch beschrieben, aber die habe ich jetzt mal einfach auf, ausgelassen. Das ist der einfachste mögliche, nämlich man nimmt diese Biomasse, und erhitzt die auf 400 bis 800 Grad und erreicht dadurch dann eine Auftrennung der äh, Kohlenwasserstoffe, so dass man dann halt ähnliche Produktaufteilungen wie in der Destillationskolonne eigentlich erreicht. Nämlich eine Gasphase, eine flüssige Phase und eine feste Phase. Ähm, mhm. Und damit kann man dann halt weiter arbeiten. Ähm, und dann kommen da halt äh, diese, also wenn man dann das, was man da halt in der Pyrolyse bekommen hat, dann halt wieder abscheidet, dann hat man auch wieder so Endprodukte. Und das ist ungefähr äh, dann so aufgeteilt, dass man dann 15% Gas hat, äh, 75% flüssige Phase und 10% feste Phase. Äh, das jetzt für diese fast wenn du jetzt andere äh, Verfahren hast, dann sieht diese Zusammensetzung halt wieder anders aus. Da könnte man nämlich dann äh, die Prozentanteile in verschiedene Richtungen verschieben, wie man das gerne hätte. Zum Beispiel, wenn man, äh, also, wenn man halt mehr Gas haben möchte oder mehr feste Phase, dann könnte man halt den Prozess variieren. Äh, aber das führt jetzt, glaube ich, auch zu weit, wenn, man das, wenn ich das auch noch alles...
0: Äh also hier sozusagen einfach nur das Ganze anpassen, je nachdem, was man letztendlich mit den Produkten da weitermachen will. Je nachdem, ob man damit keine Ahnung, ein Gaskraftwerk befeuern will oder Sprit oder Plastik oder was auch immer.
1: Ja, einfach nach Bedarf oder nach Marktlage oder was man gerade für so einen Auftrag ja, bekommen hat. Ja. Also das ist, ich wollte damit nur sagen, es gibt Möglichkeiten, also dass man nicht einfach Pyrolyse und dann kommt da irgendwas Festes raus, sondern man hat tatsächlich da prozessbasiert Möglichkeiten, äh, das zu steuern, was man da rauskommt, so anteilig.
0: Ja, bisher. ja... Ähm, Echt praktisch eigentlich. Äh, und
1: tatsächlich, weil ich ja eben schon angewandt habe, dass das schon ausprobiert wird und sowas, ähm, habe ich mich immer da äh, haben Sie äh, hier in, der, in dem Buch halt äh, das UFino Agronegocio Biofuels Center äh, genannt. Das ist ungefähr 300, <lacht> 300 Kilometer. Genau, hast du dir
0: gerade ausgedacht?
1: Nee, den gibt's wirklich. Ich habe das gegoogelt. Das liegt 300 Kilometer nördlich von Sao Paulo in Brasilien irgendwo. Aha, okay. Also so in Land, Land das inne, das mal. <lacht> <lacht>
0: äh, <lacht>
1: Und da haben sie nämlich tatsächlich so... Äh, da, hier gibt's so also ein nettes Foto von diesen Zuchtanlagen. Da haben sie die halt schön betüttelt. Also da haben sie dieses Optimalkulturmedium und mit äh, aufgepasst, da nicht zu viel Sonne rankommt, also nicht zu viel UV-Strahlung, dass es denen halt schön gut geht und haben die dann abgeerntet und dann mal in so einen Reaktor geschmissen. Die Biomasse, die sie reingetan hatten, hatte 12% Feuchtigkeit. Das scheint ein wichtiger Parameter zu sein, aber da müssen wir wahrscheinlich die Prozesse da genau verstanden haben. Der Reaktor war bei ungefähr plus minus 15, 485 Grad. hatte ein bisschen was über Atmosphärendruck. Also, und 5, 17% Kilogramm pro Stunde von diesem Bioma Biomasse hat man da eingegeben und das hat man dann mit 1,7 Kilogramm pro Stunde Luft vermischt, weil das muss die, irgendwas muss das ja erhitzen. Ähm, mhm. Und dann hat man das, was man da rausbekommen hat, hat man mal sich angeguckt, was das denn so für einen Brennwert hat. Äh, oder für also für was das für einen Brennwert hat. Und dann hat man sich das angeguckt, ja. das Öl, was man da halt raus, also das normale Öl Moment, ne, sie haben hier als Beispiel, haben sie genannt, das äh, Typical Brazilian Coconut Oil äh, hat <lacht> around 9.140 Kilokalorien pro Kilogramm. Da war ich auch schon mit unzufrieden, weil so eine Einheit, das ist halt eine antiquierte Einheit. Ähm, ungefähr. Ich habe dann mal noch mal ein paar Beispiele. Eine Kategorie sind ungefähr 4.184 Joule. Das ist ja dann, wenn man dann auf SI-Einheiten kommt. Und wenn man das jetzt noch mal, äh, noch mal umrechnet, dann ein besseres Beispiel Unser typisches Benzin, was wir an der Zapfsäule kriegen können. Das hat ungefähr 40,1 bis 41,8 Megajoule pro Kilogramm. Ähm, mhm. Und jetzt ist das Interessante, was wir dann an quasi vergleichbarer Flüssiger Phase aus dieser Alge rausbekommen, liegt ungefähr bei 39,7 Megajoule pro Kilogramm. Also
0: das ist ja gar nicht schlecht. Richtig, das ist gar nicht mal so weit ab. Das war gut. Eben. Also es geht ja. definitiv in die richtige Richtung. Und das tolle ist, alles was dann ja
1: noch übrig bleibt, wenn die feste Phase, die dann halt übrig bleibt, wenn man das alles verbrannt hat, also verkohlt hat, dann bekommt man logischerweise was Kohlenähnliches raus. Und das hat dann auch immer noch 4.000 Kalorien pro Kilogramm übrig. Also könnte man oh. das, kann man das auch noch ja. benutzen. Also da ist ziemlich viel, da liegt viel Energie rum, sagen wir mal so. Und wenn man es richtig anstellt äh, und jetzt sagen wir mal, das schafft, dass man die, äh, diese Algen so hinkriegt, dass sie in normalem Salzwasser unter Sonnenstrahlung wachsen und mhm. gedeihen, dann hättest du ein ziemlich großes Potenzial an alternativen, äh, kohlenstoffemissionsfreien äh, Energieträgern.
0: Ja, ich meine, also ich. da ja sozusagen die, die Basisergebnisse ja durchaus äh, konkurrenzfähig sind, geht es ja jetzt salopp gesagt ja eigentlich nur noch um die Prozessoptimierung. Dass du das Ganze. Das müsstest du mal
1: unsere, unseren Verfahrenstechnikern sagen. Es geht nur noch um die Prozessoptimierung.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, dass es schwieriger ist, äh, als man jetzt einfach so das Ganze daher sagt. Aber ich meine, letztendlich hast du ja zumindest schon mal einen Ausgangsstoff und letztendlich ein Produkt, was du definitiv nutzen kannst. Ja, ja, da, da, ist, äh, da ist was zu tun. Da kann es ja, weitergehen. Da ist definitiv Potenzial drin. Ja. Interessant, interessant. Damit bin ich fertig. Sehr schön. Ja, ich frage mich nur gerade, wie du, was du genommen hast, um von diesem Thema auf den Titel Tote Dinos für Vegetarier zu kommen. Erd,
1: ja, Erdöl, Tote Dinos. Ja, ja,
0: Todend ich habe es schon, schon verstanden, aber trotzdem. S sehr schöner Titel auf jeden Fall für dieses Thema. Ich fand auch. Chapeau. Toll. <lacht> ja, hast du gut gemacht. Ähm, ja, ich würde direkt einfach mit meinem Thema jetzt äh, Flux weitermachen, weil um, von toten Dinos komme ich beim besten Willen auch nicht zu Blech im Hirn. Ja, ähm, ist <lacht> einfach damit. Genau, dass du Blech im Hirn hast, weil du auf so einen Titel gekommen bist. Jetzt haben wir die, die, haben, jetzt haben wir die Brücke dahin. Ja, ähm, schön. <lacht> nee, also... Blech im Hirn. Was ich damit meine oder was dahinter steckt. Und zwar war jetzt ja, also mittlerweile so, wie ich es zumindest mitbekommen habe, hat sich die ganze Diskussion, sage ich mal, ja wieder ein bisschen beruhigt, beziehungsweise es ist nicht mehr ganz so in aller Munde, aber es ist ja gar nicht so lange her... Dass da der Aufschrei kam mit öh, Aluminiumsalze und wir werden alle blöd und das macht Alzheimer und so weiter.
1: WLAN-Strahlung, Chemtrails, ähm, ich sehe. Ja, aber das ist ja noch
0: was ganz anderes. Nee, ja ähm, so, ja natürlich. Aber ich bin ähm, einfach noch mal darauf gestoßen und habe mir gedacht so, hm, okay, ähm, da habe ich jetzt lange nichts mehr von gehört und äh, gibt es da irgendwas Neues eigentlich auf diesem Themengebiet, sag ich mal, was sozusagen ähm, mehr Licht ins Dunkle bringt, weil da war ja äh, gefühlt alles nur, also damals zumindest alles Halbwissen bzw. Meinungsmache ja auch ein bisschen böse gesagt, sage ich mal. Und ähm, da habe ich mal geschaut, und es gibt jetzt tatsächlich halbwegs aktuell, ich glaube aus dem September oder so diesen Jahres, ähm, gab es einmal. Eine Empfehlung bzw. was Neues vom Bundesinstitut für Risikobewertung. Oh, schön. Äh, ja, Wusste gar nicht, dass es sowas ähm, gibt. <lacht> ja, und dazu gibt es noch ein äh, Paper, die sind relativ ähnlich bzw. schließen einander auch ein, sage ich mal. Ähm, das, das Paper ist aus dem ähm, Archive of Toxicology und das wurde auch im Oktober Publiziert und das Paper heißt Aggregated Aluminum Exposure Risk Assessment for General Population. Also, sprich, wie gefährdet sind wir wirklich durch dieses böse Aluminium? Ähm und ich muss sagen, als erstes habe ich ja gedacht, so ja, das ist bestimmt ein bisschen Hokuspokus und so weiter. Ähm, Schwurbel, guter alter Schwurbel. Ja, ja genau. Und äh, das BFR, also das Bundesinstitut für Risikobewertung, ist ja auch immer sehr vorsichtig und sehr pro Verbraucher, sage ich mal. Und ich war am Ende etwas ernüchtert, muss ich sagen, weil letztendlich wirklich viel Neues gibt es nicht. <lacht> ähm, sondern es gibt letztendlich nur vom BFR. Die ähm, Empfehlung, also es gibt ja, die geben ja viele Sachen, die ähm, nicht zwangsläufig gesund sind, geben dir ja immer ähm, eine Empfehlung raus, einer tolerierbaren äh, wöchentlichen Menge sozusagen, beziehungsweise Intake auf Englisch, also twi wert wie viel du sozusagen gefahrlos pro Woche zu dir nehmen kannst. Und das ist bei Aluminium, ein Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht. Das bedeutet also, bei einem 60 Kilogramm Menschen wären das 8,6 Milligramm Aluminium pro Tag. Das ist jetzt schön und gut zu wissen, aber man weiß ja nicht direkt, wie viel Aluminium, sage ich mal, in was drin ist. Ähm, was gut schon mal ist, ist, dass in den allermeisten ähm, Lebensmitteln pro Kilogramm Frischmasse nicht mehr als 5 Milligramm Aluminium drin sind. Klingt erstmal viel, aber ich meine, so ein Kilogramm Frischmasse ist ja auch ordentlich was, sage ich mal. Und so viel Kilogramm Nahrung nimmt man ja am Tag auch nicht zu sich, von daher passt das ja. Ähm, allerdings wird das Ganze auch wieder relativiert, weil es gibt nämlich auch ähm, Lebensmittel, die für mich auch relativ random, sage ich mal, daherkamen, sozusagen von den, ähm, von den Bereichen, woher das kam die mit bis zu 20 Milligramm pro Kilogramm Frischmasse ähm, einen durchaus erhöhten Aluminiumgehalt haben. Dazu gehören einmal Hülsenfrüchte, Früchte, Nüsse, Ölsaaten, Gewürze, Zucker und Süßwaren, verarbeitete Desserts, Kakao, ähm, Instant-Tee und Schokoladenerzeugnisse.
1: Also Rokassalat.
0: Ich, schade, bis jetzt hatte ich gehört schlechte, äh, schlechte Nachrichten für Weihnachten. Ja, so aber, ungefähr. Nee, aber das war so also alles, was lecker gemischt, ist und Rohkost. Ja, also irgendwie, das war so kunterbunt gemischt, dass man da, also für mich zumindest, auch nicht wirklich irgendwie einen Leitfaden hat, wo man sagen kann, okay, ich gehe jetzt nur noch in die Richtung und dann bin ich safe, was Aluminium angeht. Interessanterweise ähm, ist Spinat nicht dabei gewesen. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob das nicht eventuell bei bei Rohkost und so mit da rein
1: fällt. wenn das gekommen ist das ja, ja, okay.
0: Also in, in diesem Paper gibt es eine ähm, längere Liste, die werde ich jetzt äh, nicht komplett aufzählen. Darauf habe ich nämlich keine Lust und das will auch niemand hören. <lacht> 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 ähm, ja, aber die Frage jetzt ist wieder... Ähm, was macht man mit dieser Empfehlung? Beziehungsweise, wie schlimm ist es, wenn man das Ganze überschreitet? Weil, also hauptsächlich in Anführungszeichen gefährlich, sofern man davon sprechen kann, ist es, sag ich mal, hauptsächlich eigentlich für Kinder, weil die halt bedingt durch ihr geringeres Körpergewicht ja wesentlich schneller über diese absolute Menge an Aluminium kommen durch äh, verzerrte Nahrungsmittel. Mhm. Und ähm, da bin ich letztendlich in diesem Paper. Zu dem Schluss gekommen, dass, ja wie soll ich sagen, ich möchte jetzt nicht sagen, dass man Entwarnung geben kann, aber ähm, es gibt auch eher sehr unhaltbare Indizien dafür, wie gefährlich es ist, weil ähm, dieser Wert von ähm, 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht ist halt wirklich sehr zurückhaltend formuliert. Weil, ähm, also die haben da in diesem Paper verschiedene Toxizitäten eben sich angeschaut. Also einmal die akute Toxizität, dann eben die Toxizität in Bezug auf, ähm, auf Reproduktion. Also inwiefern das die äh, Spermatogenese und die ähm, Herstellung von Eizellen äh, beeinflusst im menschlichen Körper. Beziehungsweise, das war auch wieder ein Problem, dass es gibt nämlich bisher logischerweise nur Tiermodelle. Und da ist dann eben auch immer wieder fraglich, inwiefern man das auf den Menschen übertragen kann. Dann ging es noch um Neurotoxizität und Entwicklungstoxizität und noch andere Toxizitäten, aber das waren so die, die wichtigsten, würde ich mal sagen. Und ähm, letztendlich bezüglich der akuten Toxizität, denke ich mal, ist man prinzipiell eigentlich auf der sicheren Seite, weil die ähm, LD50-Dosis, Dosis, also die ähm, Dosis bei der, also es wurde jetzt getestet an Ratten und Mäusen. Die Dosis, bei der 50 Prozent einer ähm, Ratten- oder Mäusepopulation letztendlich gestorben ist, lag bei 980 Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht. Und da bist du ja mit deinem 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht weit von entfernt, auch wenn das hier eben Ratten und Mäuse waren, ähm. Und eigentlich auch, kann man sagen, bei diesen ganzen anderen Sachen hat man das weit überschritten. Also da hat man zwar auch noch andere Tiere genommen, also es gab auch noch, was ich fast ein bisschen traurig fand, es gab auch einen Versuch mit Hunden. Da tat mir irgendwie die Hunde sehr leid. Da ähm, ist deine Grenze. Ratten sind okay, aber Hunde Ja, ja, genau. Nicht. Okay, ich merke schon. <lacht> Nein, ich also wahrscheinlich liegt es einfach daran, dass ich zumindest aus äh, Papern und so aus der Medizin oder so, da ist halt Maus- und Rattenmodelle, sind da halt äh, ein gängiges Medium, wohingegen Hunde wirklich selten vorkommen muss man sagen wo, wo ist bei ähm, dir die Grenze zwischen Essbar und Haustier Pff, keine Ahnung <lacht> ich habe noch nie Hund probiert also, zwischen Pferd und Hund ja genau so ungefähr ähm, nee und ähm, auch hier bei der ähm, reproduktiven Toxizität Neurotoxizität da bist du überall bei Werten so zwischen 100 und 200 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht und ähm, Generell sozusagen, was man ähm, was in den Versuchen bei diesen Toxizitäten generell rausgekommen ist, da arbeitet besonders ähm, besonders in Amerika arbeitet man mit diesem Wert immer ganz gerne. Also letztendlich wird er auch ins Deutsche nur übersetzt. Ähm, sogenannte Lowell und Knowles heißen die. Das steht für letztendlich ähm, nichts anderes als einmal. Moment, ich muss mal gerade gucken, dass ich hier nichts Falsches erzähle. Ähm, Lowell ist lowest observed adverse effect level und noel ist einfach ähm, non observed adverse effect levels also einmal das Level sozusagen also das, die niedrigste Dosis bei der man letztendlich äh, toxische Wirkung oder Nebenwirkungen bei Medikamenten zum Beispiel beobachtet hat und non ist eben wie der Name schon sagt dass man bis zu dieser Dosis keinerlei ähm, Beobachtungen machen kann, konnte und diese lowest adverse ähm, observed at worst äh, level war eben bei 50 äh, Milligramm Aluminium pro Kilogramm Körpergewicht. Und ich denke, da ist man dann mit dieser Empfehlung vom BFR und auch ähm, generell von 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, auch wenn man natürlich von Tiermodellen nicht immer zwangsläufig direkt auf den Menschen schließen kann, ist man da sehr auf der sicheren Seite. Und ähm, Letztendlich bin ich ja darauf gekommen nochmal, wegen der Geschichte mit dem Blech im Hirn, also inwiefern Aluminium Alzheimer oder ähnliches auslösen kann. Und ähm, ja, da muss man sagen, letztendlich ist man da so bei der Diskussion von wegen, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Weil ähm, da streiten sich die Wissenschaftler tatsächlich drüber. Also es ist definitiv so, dass bei diesen ähm, Proteinen, die sich bei Alzheimer zum Beispiel im Hirn ablagern, dass da definitiv höhere Aluminiumwerte zu messen sind. Allerdings konnte bisher keiner nachweisen, was sozusagen ähm, zuerst kommt. Also sind als erstes diese Proteine da und die reichern einfach, Aluminium an? Oder ist erstes Aluminium da und führt zu der Produktion von diesen Proteinen, die letztendlich die Symptomatik machen? Und ähm, genauso ist es eigentlich bei den ganzen anderen Sachen. Also auch bei der Organtoxizität, da gab es mal eine Diskussion, ob das äh, auf die Nieren gehen kann oder ob es eben, wie gesagt, bei der Spermienproduktion und Qualitäten Einfluss darauf hat. Und auch Tumore, da ist auch nachgewiesen, dass die eben ähm, mehr Aluminium haben können. Und da ist aber auch einfach wieder die Frage, ist es wirklich das Aluminium, was letztendlich die Ursache ist? Oder ist es nicht einfach so, dass diese Tumoren zum Beispiel Aluminium anreichern? Weil es ist ja oft so, dass Tumore eben Stoffwechselprodukte oder generell Produkte im Körper anreichern, die du sonst im normalen Gewebe niemals in solchen Leveln oder nur sehr selten in solchen Leveln finden würdest. Von daher, das fand ich halt sehr ernüchternd wirklich, weil man da... Im Prinzip auf demselben Stand wie vor ein paar Jahren ist und letztendlich noch nicht wirklich Schlüsse daraus ziehen kann, inwiefern das Aluminium wirklich für den Körper schädlich ist. Und wo ich wirklich noch etwas enttäuscht war vom Bundesinstitut für Risikobewertung, normalerweise geben die ja wirklich... Äh, gute Tipps, sage ich mal, wie man sich verhalten kann und so und versuchen ja auch, den Verbraucher wirklich zu schützen. Aber hierbei war es mehr oder weniger so der Tipp, ähm, ja, versuchen Sie einfach, alles mit Aluminium so gut es geht zu vermeiden.
1: Da gucke ich spätestens dann beim nächsten Einkauf finden drauf, ob da Aluminium drin ist oder wie.
0: Ja, das wirst du wahrscheinlich noch nicht mal schaffen. Deswegen, also dieser Tipp ist im Prinzip relativ nutzlos. Hm.
1: Ja, das hatte ich damit implizieren wollen, weil da steht doch eigentlich... Ja. Ich habe noch nie gesehen, dass sind kann Spuren von Aluminium enthalten oder wie. Mein Deo ist ja, Aluminium. aluminiumfrei, aber das esse ich ja nicht.
0: Nee. Ja gut, aber da ist auch wieder der Punkt. Also man hat herausgefunden, dass sozusagen die äh, Resorption bzw. Absorption, ob du es oral aufnimmst oder auf die Haut aufbringst, ja, dass das nicht, grob gepeilt gleich ist sozusagen. Ah, das ist interessant. <lacht> Ja, also es macht schon Sinn, sag ich mal, auf, äh, auf Deodorants sozusagen zu verzichten, die Aluminiumsalze enthalten, aber letztendlich über die wirklichen Auswirkungen kann keiner so wirklich eine hundertprozentige Aussage treffen. Hm. Ist jetzt wenig okay. Neues, aber ich fand es ganz interessant, einfach mal, inwiefern da geforscht wurde und wie gefährlich es jetzt wirklich ist. Also es braucht letztendlich keiner in die Hose machen, aber vorsichtig wäre ich trotzdem weiterhin. Was habe ich mitgenommen? Äh, es kommt auf die Dosis an. Und genau, die Dosis äh, macht das Gift. Ja,
1: genau. Und ich weiß nicht, ob ich Schokolade essen darf, wenn ich noch Kinder kriegen möchte.
0: Ja, du darfst ja Schokolade <lacht> essen.
1: <lacht> Yay! <lacht> nice. <lacht> Finde ich gut. Ja, keine Ahnung, das ist die, doch eine beklemmende Stimmung jetzt hier. Äh, und ich hab, deshalb habe ich jetzt meinen, meinen kleinen Auflockerer, glaube ich, äh, zwischendurch jetzt hier mal angesetzt. Ähm, aus der neu geschaffenen Kette, Kategorie Nepper, Schlepper, Arschgeigen. Und äh, da passt eigentlich auch ganz gut, apropos enttäuscht vom Bundesamt für Risikobewertung, die Deutsche Bahn ist ja quasi auch ein Bundesamt. War mal. <lacht> äh, und äh, da ist mir letzte Woche wieder was passiert, wo ich, wo ich mir gedacht habe, wieder... Ähm, Meinen die das eigentlich ernst? Weil eigentlich sollen wir ja, uns wird ja immer gesagt, öh, fahrt mehr Zug, weniger Fliegen, weniger Auto fahren äh, und deshalb habe ich mir gedacht, eigentlich äh, bis zu mir nach Hause ist das ja eigentlich ziemlich gut mit dem Zug, weil ich kann hier in Aachen in den Zug einsteigen, in Regionalexpress, dann fahre ich den quer durch NRW durch und bin dann direkt zu Hause. Eigentlich ziemlich premium, dachte ich. Ja. Äh, und hin bin ich auch noch zurück. Also ich bin äh, in meine Heimat eigentlich sehr gut gekommen mit dem Zug. Hatte dann abends eine Weihnachtsfeier dort. Äh, und wollte am nächsten Tag wieder nach Aachen zurück. Äh, weil ich habe ja noch hier äh, Stuff to do. Äh, und bin dadurch dann vormittags gefahren. Und äh, ich war in Köln am Hauptbahnhof. Weil äh, also mir ist dann schon aufgefallen, dass mich mit meinem normalen Regionalexpress nicht fahren konnte, äh, da eine Baustelle zwischen Aachen und Langerwehe äh, ist und da Schienenersatzverkehr oder sagen sie mal Busersatzverkehr ist und den möchte man nicht benutzen. Den möchte man einfach nicht benutzen, weil meistens ist das viel zu wenig Bus für viel zu viele Menschen. Bus und Zug warten nicht aufeinander, es ist grässlich. Also dachte ich mir, ah hey komm, du hast ja mehrere Alternativen, steckst in Köln um und fährst über Mönchengladbach nach Aachen. Was ja auch schon ziemlich dumm ist, aber besser als in langer Weg ja, rumzustehen.
0: So, so ein bisschen von hinten durchs Knie ins Auge. Aber ja, ja, tatsächlich. Ha Hauptsache man kommt an.
1: Haupt Danke, das ist eigentlich das Motto, mit dem man die, die Bahn anscheinend Tickets verkauft. Und sowas. Sie wollen viel Geld für eine Bahnfahrt ausgehen, Hauptsache sie kommen an, oder nicht? Ja, genau. Ähm, und äh, dann war ich in Köln und keine an ich habe gelernt, diese Anzeigen an den Bahnsteigen, die heißen Zugzielanzeigen. Da könnte man wahrscheinlich einen super Zungenbrecher draus machen. Äh, da wurden wir darauf hingewiesen, dass die nicht funktionieren. Was sie ja noch nicht taten. Äh, also war naja, das so, bitte,
0: bitte auf Lautsprecher durchsagen und die angezeigten Zugziele am Zug achten. Ja, yeah, sie haben nur gesagt, nur auf die
1: Zugzielanzeigen am Zug. Äh, ja, okay. Weil die, Anspre an, die automatischen Ansagen haben natürlich auch nicht funktioniert, weil das ganze System Logisch. nie da war. Äh, natürlich. Also äh, liefen da dauernd äh, Mit-50er rum, die keinen Plan hatten, was sie tun sollten und ich noch gerade mit meiner App zurechtgekommen bin ähm, und habe dann meinen richtigen Zug gefunden äh, und bin dann Richtung München-Gladbach gefahren und dann dämmerte mir schon, was das Problem sein könnte, nachdem der RE1 Verspätung hatte und mein Zug auch Verspätung hatte, es war Bundesliga. Oh no. Ja, und warum sollte man Sonderzüge einsetzen, wenn oh. Millionen von Menschen durchs äh, Ruhrgebiet fahren wollen, um da sich Bundesligaspiele anzugucken? Äh, ja, wir sind dann irgendwann in Mönchengladbach angekommen. Zu spät, so dass ich meinen Anschlusszug von da aus wieder Richtung Aachen verpasst habe. Ähm, und dann saßen wir irgendwann in einem... Zug, der dann irgendwann spät, ah ne, der, der ist ausgefallen dann, der war nicht zu spät. Wir standen am Gleis und dann sagten sie einfach, fällt heute aus und dann stehst du da. Und dann habe ich auf den nächsten Nrg4 gewartet, genau so war das. Und auf der Fahrt dann nach Aachen sagte man mir so, ja, es ist übrigens auch eine Baustelle zwischen Herzogenrath und Aachen, also auf der anderen Seite. Und ich meine, warum sollte man auch auf einem Adventswochenende nach oder von Aachen mit dem Zug irgendwo hinfahren wollen. Ist ja kein Weihnachtsmarkt oder sowas. Die Leute werden ja eh alle mit dem Bus durch die bekloppte Innenstadt gefahren. Ähm ja, also durfte ich dann trotzdem Schienenersatzverkehr benutzen. Und ich habe für eine Fahrt von Köln nach Aachen, die eigentlich eine Stunde dauert, drei Stunden gedauert und war wieder restlos bedient, dass ich mir dachte... Genau, gut, dass ich auf ein Auto verzichte und mit der Bahn fahre, Hauptsache der Umwelt geht es gut und mein Herz hatte wieder mindestens also drei Betriebsstunden mal Faktor 10 äh, <lacht> weil das wieder alles so chaotisch und unorganisiert naja. ist und das hat wieder eins gezeigt man kann Bahn nur fahren, wenn einem egal ist wann und wo man ankommt
0: Ja, sowieso Hauptsache Greta ist stolz auf dich <lacht> Ja Nee, aber, something, ähm, oder? Ja, also Bahn ist echt immer wieder lustig. Also kurz als ich, würde so gern, ich, ich würde sehr gerne Bahn fahren. Ich finde Bahnreisen,
1: vor allem Fernzüge, eine super Sache. Da kann man arbeiten. Ich kann ja, da schlafen. Das müsste drin. halt
0: nur funktionieren. Ja, wenn, ja! Es müsste ja. nur funktionieren. Nee, ich, ich verstehe das zu gut. Nee, ähm, mir ist. Äh, auch noch was Lustiges vor, ist jetzt schon zwei, drei Wochen oder so her, ähm, was auch nicht direkt mit der Deutschen Bahn, aber hier mit äh, der Münchner Verkehrsgesellschaft zu tun hat. Ähm, und zwar wohne ich hier eine Haltestelle hinter einer sozusagen verkürzten Haltestelle, weißt du? Also die Linie U6 fährt manchmal halt nur bis zur Haltestelle Harras und manchmal durch bis Klinikum Großhadern. Das ist
1: mir, glaube ich, bei dir auch
0: unten schon mal passiert. Ja, genau. So und ähm, Manchmal ist es so, dass ich dann halt auch in die U-Bahn einsteige, die halt eine Station sozusagen zu kurz fährt, einfach weil die meistens leerer ist. Und ich denke mir dann einfach so, okay, ich warte jetzt lieber irgendwie noch fünf Minuten auf die richtige U-Bahn. Ähm, am in Harras? In weiter, genau, am, am Harras, da ist weniger los und so weiter, als jetzt äh, an irgendeiner anderen vollen U-Bahn-Haltestelle. Bin ich in eine U-Bahn zum Harras eingestiegen, kam dann die, durch, äh, die Durchsage, ja, ähm, diese U-Bahn hält nicht wie angezeigt am Harris, sondern fährt zwei Stationen weiter. Ich habe mich gefreut, da haben so geil. Hat sich das ausnahmsweise mal gelohnt, dass du einfach sozusagen aus gut, aus gut Glück in eine U-Bahn eingestiegen bist, die eigentlich eins zu kurz fährt, kommst du letztendlich doch noch zu deiner Haltestelle. Und sie ist zwei Stationen Womit weitergefahren. Ich exakt, womit ich nicht gerechnet habe und auch kein anderer in diesem Zug, ist, dass wenn der Schaffender sagt, wir fahren zwei Haltestellen weiter, sie auch wirklich zwei Haltestellen weiter fährt und ich danach dann eine sozusagen zu weit war. Äh, ja. Öffentlicher Nahverkehr. Ich, es war. Ja, aber das war wieder so eine Sache, dass das war schon wieder so blöd gelaufen, dass ich einfach nur drüber schmunzeln muss, musste und dann letztendlich zu Fuß gelaufen bin den Rückweg, weil es war einfach, also ich musste mehr drüber lachen, als letztendlich, dass ich sauer war. Ja, also warum ich mich eigentlich über so Sachen bei der Bahn
1: aufrege, ist eigentlich nur, ich würde sie so gerne wirklich zuverlässig nutzen. Ich würde es gerne, aber ja. ich kann es nicht. Und das ja. nervt mich, das nervt mich ungemein, weil Zugfahren wäre so eine tolle Fortbewegungsart, wenn es nicht mit der Bahn wäre. Ja. Also, mir naja. halt fest, ich mag Züge, aber keine Bahn, nicht die Bahn.
0: <lacht> genau. Das macht es in Deutschland nicht unbedingt. Ein
1: Schienenfahrzeugtechnik-Prof wäre stolz auf mich. Dem habe ich nämlich meiner in Vorlesung an den Kopf geworfen, dass Züge keine Zukunft haben. Dabei meinte ich, die Bahn hat keine Zukunft.
0: <lacht> ja, da hast du, hast du aber gut gemacht. Ich habe die also Klausur ich, bestanden. <lacht> das ist das Wichtigste. Nee, ähm, ich denke mir auch immer, also wenn, wenn ich Bahn fahre über längere Strecken, ich Versuch es auch tunlichst zu vermeiden, umzusteigen. Weil sobald du umsteigst, geht das Risiko, dass es schief geht, um den Faktor unendlich nach oben, habe ich das Gefühl.
1: Jetzt werden die Mathematiker aber nervös.
0: ja. ja. Sollen sie mal mit dem Faktor unendlich rechnen. Viel
1: Spaß. Ja. Du wolltest mir noch was über äh, Züge, Dampfer
0: ha. Gute Überleitung. <lacht> nice. Das war echt eine Überleitung. Zwar ein paar Jahrzehnte in vergangener Zeit, aber ich nehme es trotzdem gerne als also Überleitung. Du du. <lacht> genau, Zug ist Zug. Und zwar, ähm, du hast schon vollkommen richtig assoziiert, äh, Dampfern geht die Puste aus. Damit meine ich natürlich dieses äh, tolle, neue, moderne E-Zigaretten-Vaping und wie man auch das Ganze schimpfen mag sozusagen. Da gab es jetzt ja dieses Jahr das erste Mal ein bisschen einen Aufschrei, nachdem in den ähm, USA ein paar Leute ähm, mehr oder weniger gut nachweisbar im Zusammenhang eben mit diesen neuen E-Zigaretten und äh, Verdampfern an Lungenerkrankungen erkrankt sind und ja sogar auch gestorben sind. Ähm, diese Erkrankung hat mittlerweile, also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange, um ehrlich zu sein, aber diese Erkrankung hat auch einen Namen, beziehungsweise eine sehr schnieke Abkürzung, nennt sich Evali. Und zwar steht das Ganze einfach für E-Cigarette or Vaping Product Use Associated Lung Injury. Wobei ich sagen muss, ich störe mich ein bisschen an diesem Ausdruck. Injury genau, weil ich ja. finde, das impliziert immer ein bisschen, dass man ein, äh, sag ich mal, mechanisches Trauma oder so zufügt. Deswegen und es ist auch so. Ähm, ich hätte gedacht, dass, also Injury würde für mich sagen, es klingt ein bisschen nach Unfall,
1: also nicht selbstverschuldet genau. und das ist ja, ja irgendwie ein bisschen schief, oder nicht?
0: Ja und und eben auch nicht nur unverschuldet, sondern auch eben wie gesagt eher, sag ich mal, durch physische äh, Kräfte verursacht, zum Beispiel nach einem Autounfall oder sowas, das ist ja, cool. für mich Injury, sage ich ja.
1: mal. Man kannst ja beim Autofahren, wenn du da, da das Ding rauchst, kannst du auch zufälligerweise das Ding naja. mit dem Hals rammen oder so. Genau,
0: genau, nee, ähm, auf jeden Fall ist es auch so nämlich dass diese Erkrankung die ähnelt auch von der sowohl vom krankheitsverlauf als auch von dem was sage ich mal ähm, mikroskopisch da abläuft in der Lunge eher einer Lungenentzündung nur dass du eben kein bakterium oder Virus oder Pilz oder was auch immer da drin hast, sondern dass einfach durch die Stoffe in diesem Dampf ähm, entsteht und ähm, einfach sozusagen für die für die statistik einmal jetzt Aktuellster Stand, das ist vom 3.12., was ich da gefunden habe, von der FDA, der Food and Drug Association in, ähm, in Amerika, die letztendlich ja dafür immer zuständig ist, ähm, sage ich mal, Lebensmittel und eben ähm, Gesundheitssachen, Medikamente und so weiter zu überwachen und ähm, zuzulassen und so. Da ist jetzt der aktuellste Stand, dass insgesamt 48 Todesfälle es gegeben hat. Eben in Verbindung damit und auch ähm, insgesamt 2291 ähm, letztendlich Erkrankungen mit diesem Evali, sage ich mal. Mhm. Das hört sich und, echt ziemlich, un, ziemlich niedlich an. <lacht> ja, das. aber ich finde 2291 echt schon viel, muss man sagen. Und jetzt war er da, ne? Ja, genau. Und. Ähm, Bisher war es immer so, dass man zwar immer wieder untersucht hat und so, aber letztendlich nichts so richtig gefunden hat, was äh, man als äh, als schuldiges Mittel, sage ich mal, in diesen Liquids, die man ja in diese Dampfer da reintut, ähm, schu als schuldigen Faktor, sage ich mal, finden konnte. Und jetzt wurde das erste Mal ein... Ähm, eine Zutat, nenne ich es mal, oder einen Inhaltsstoff gefunden, der bei allen sozusagen von diesen Erkrankten, also es war eine Probe von 29 Leuten, das ist jetzt nicht viel bei über 2000 Erkrankten, aber bei allen 29 ähm, Patienten wurde der nachgewiesen und zwar war das Alpha-Tocopherylacetat oder auch einfach ähm, Vitamin E-Acetat. Das hört sich irgendwie fies an. Ja, dachte ich als erstes auch. Da habe ich mich mal ähm, schlau gemacht. Letztendlich ist ähm, Vitamin e Acetat nichts anderes als ein, ähm, st eine stabilere Form des normalen Vitamin Es. Das ist halt einfach an der, also Vitamin E ist ja normalerweise auch ein Antioxidanz, dadurch, dass es eine ähm, Hydroxylgruppe hat. Und diese Hydroxylgruppe ist dann halt einfach mit äh, Essigsäure verästert. Und dadurch ist dieses ganze Molekül wesentlich stabiler. Es ist weiterhin eine ölige Substanz und ähm, lässt sich wesentlich einfacher in der Industrie auch verarbeiten, also auch in Nahrungsergänzungsmitteln und so weiter, wo dann Vitamin E und so draufsteht, ist oh. oft dieses, ähm, dieses Acetat eben drin, weil es einfach stabiler ist und erst im Körper dann ins aktive Vitamin E überführt wird, weil Keine die Anti... Zwischen... Kleine Zwischenfrage ja. Antioxidantien warum sind die gut für mich? <lacht> Antioxidantien sind gut für dich, weil ähm, letztendlich ist ja Oxidation, kennt man ja auch, sag ich mal, von Metallen und so weiter, ähm, Korrosion und so weiter, wobei das ja nochmal was anderes ist, aber letztendlich Oxidation <lacht> <Ja>. ist... <lacht> aber letztendlich ist Oxidation schlecht, weil du hast in deinem Körper immer auch äh, Sauerstoffradikale, die als ungewolltes Nebenprodukt einfach in ganz normalem Stoffwechsel deines Körpers anfallen oder auch andere Radikale und Antioxidantien können diese eben durch freie Gruppen wie eben diese Hydroxylgruppe beim Vitamin E äh, letztendlich gefangen werden, beziehungsweise die reagieren dann mit diesen Radikalen, sodass dieses Radikal eben neutralisiert wird und für den Körper nicht mehr schädlich ist.
1: Also deradikalisiert das ein? Sozusagen. <lacht> Ha, ich sehe deinen genau. Markt. <lacht> <lacht>
0: ähm, genau, das ist der Sinn und Zweck von Antioxidantien letztendlich. Und ähm, genau, aber dieses vitamin e Acetat wurde eben, wie gesagt, in diesen... Also die haben bei diesen 29 Patienten eine sogenannte Bronchoalveolar-Lavage ähm, gemacht. Das bedeutet nichts anderes, als dass man den Patienten sediert, sofern er das nicht eh schon ist. Und dann einmal in... Äh, sage ich mal, gewisse Lungenabschnitte Wasser einbringt und das Ganze wieder absaugt. Und dadurch, dass du das sozusagen einmal spülst, hast du halt den ganzen Schlons inklusive Zellen und so weiter, was da in deinen Bronchien rumkreucht und fleucht, hast du dann einmal ausgespült und kannst es dann unterm Mikroskop oder wie auch immer analysieren. Und da war eben bei allen dieses ähm, alpha tocopheryl drin. Und das ist jetzt das Erste, wo man wirklich sagen kann, okay, das wird sehr wahrscheinlich im Zusammenhang mit dieser Erkrankung stehen. Ähm, was auch noch obendrein interessant war, war, dass ähm, das hauptsächlich in Liquids drin ist, die THC-haltig sind. Ha! Also, also, sprich, die Kiffer unter den äh, Vapern sind besonders äh, gefährdet, mehr oder weniger. Dabei wollen Sie, dass ja. ich nur was Gutes tun. Vitamin E hört sich so unschuldig an. Ohne Witz es ist eine super Überleitung zum zweiten Teil von diesem Ding, weil wir in Deutschland sind nämlich ähm, davor in Anführungszeichen ein bisschen geschützt, weil in Deutschland, das finde ich auch ähm, sehr sinnvoll, sind in diesen E-Liquids, beziehungsweise generell in, ähm, ich weiß jetzt nicht, was, zu was für einer Kategorie von Produkten man das dazu äh, zählen soll, aber auf jeden Fall sind ähm, Stoffe verboten, die zum Beispiel einen äh, gesundheitlichen Nutzen suggerieren können, dazu gehören nämlich Vitamine, die stimulieren können. Dazu gehört Koffein und Taurin. Ähm, bestimmte Aromen sind noch verboten und THC ja sowieso. Aber dadurch, dass es eben ein Vitamin ist, darfst du in ähm, Deutschland zugelassenen Liquids für so Vapor und ähm, E-Zigaretten dieses alpha tocopherylacetat einfach nicht verwenden. Und deshalb ist es für uns, sage ich mal, hier schon mal ganz gut, wobei, man auch, wobei die auch schon das Ganze, sage ich mal, ähm, relativiert haben, weil es wird mit Sicherheit nicht der einzige Stoff sein, der zu dieser Erkrankung führen kann oder führt. Aber es ist auf jeden Fall schon mal, besonders in Amerika, wo es ja, also zumindest habe ich hier in Deutschland noch nicht viel von diesem Evali mitbekommen, ähm, auf jeden Fall schon mal ein guter Forschungshinweis oder Anhaltspunkt ist, um da eben weiter ähm, Forschung zu betreiben und zu sehen, woher das kommt, um das Ganze dann eventuell präventiv zu behandeln.
1: Hm. Wenn es das jetzt war, sagt es mir, äh, von Vitamin E bekomme ich eine Lungenentzündung.
0: <lacht> Sagen wir es so, wenn du es inhalierst, ist es möglich. Okay, gut zu wissen. <lacht> <lacht> Also sprich, ich, wenn, du, wenn du dir Multivitamintabletten in der Drogerie holst, bitte nicht zerstößen und schnupfen.
1: Useful consumer advice. Naja, genau. ist, ja, ist ja das mit dem, mit dem Vapen jetzt vielleicht ja doch, nur für uns beide halt nicht. Aber ähm, das mit dem Vitamin E kann ich gebrauchen. Ja, genau. Ähm, jetzt fällt mir tatsächlich davon keine so gute. Überleitung aus, außer, dass es wieder um Kundenzufriedenheit oder Kundensicherheit geht. Äh, bei meinem nächsten Thema, ich hatte das ja hingeschrieben, als äh, Speed hasn't killed anybody. Wer dieses Zitat kennt, weiß, es gibt davon auch noch einen zweiten Teil, äh, nämlich äh, Get in stationary is what gets you. Äh, und genau <lacht> darum ja, ist geht nicht das. Verkehrt. Ja, es, es, es beschreibt das ganz gut und zwar ist die Frage, die da äh, quasi einen, einen Motoring-Journalisten äh, bewegt hat. Äh, der Mann, warte, kann ich auch gerade mal sagen, heißt Montoya mit Nachnamen. Ähm, und der ist halt äh, Ronald Montoya, heißt der Mann. Und der ist halt äh, Senior Consumer Advice Editor... Bei einer sehr, bei einer relativ renommierten äh, Auto, einem Auto-Journal aus äh, quasi Nordamerika, nämlich äh, Edmunds heißt das. Aha, Die kann ich bisher ja nicht. nicht, aber der hat sich halt ein paar <lacht> Unfallstatistiken angeguckt und ein paar äh, Professoren äh, interviewt und da daraus den Artikel zusammengestrickt, den ich ganz äh, interessant fand, nämlich Are small car safe, war die Frage. Das ist eigentlich auch das, was er eine,
0: immer... Eigentlich eine berechtigte Frage. Richtig, weil das treibt uns ja alle ein
1: bisschen um, nämlich ja. ähm, warum kaufen wir alle diese fetten SUVs, weil wir meinen, ja, wir sind da drin ja sicherer ne? und alle für die Familie nur das Beste, also kaufen wir uns ein großes Auto, weil da sind wir alle sicherer drin. Äh, und gleich in dem Zug hat er sich auch noch mit angeguckt. Ähm, also sind alte Autos, also schwerere alte Autos, sicherer als diese neuen Leichten? Ist ja auch wahrscheinlich ich nicht. <lacht> ein gutes Beispiel wäre auch, weil man sagt ja jetzt alte Autos. Äh, da habe ich auch noch gleich ein Beispiel, ein sehr aktuelles Beispiel, was dem widerspricht oder was da genau kont konträr zu ist. Aber davon ähm,
0: später. Ich mein, was, wenn man was, sagt alte Autos, ist ja auch wieder die Frage, was ist alt?
1: Naja, also ja, genau, also er hat sich hier nicht so alte Autos angeguckt, aber es ist tatsächlich schön, dass man in den 60ern und in den 70ern, hat man tatsächlich, auch da muss man muss müssen sich die Ingenieure auch mal an die eigene Nase greifen, äh, da hat man halt gedacht, je steifer und je schwerer ich die Autos baue, desto sicherer ist das. Ja, eben das Problem ist dann, also was man ja heutzutage macht, das sieht man ja in diesem Crashtest, sieht das immer so fies aus, wenn man dann so ein Frontal zusammenfällt und dann faltet sich das halbe Auto, Auto zusammen und dann, äh, ja, Endcap, fünf Sterne, Maximum und alle so. Hö. <lacht> ähm, und es geht halt alles ja darum, die Energie muss ja schlechtweg irgendwo hin. Und wenn du so, so, eine, so eine Stahlbox hast, dann hat sie halt keine Chance, irgendwie sich abzubauen, sondern sie überträgt sich eins zu eins an die Insassen. Und Eben, die erfahren dann die gleiche klassische
0: Verformung einfach abzubauen.
1: Genau, man versucht ja dann die Beschleunigung ein bisschen runter, oder die Entschleunigung ja. ein bisschen runterzuschrauben. Und dadurch, dass ich das Auto vorne plastisch verforme, äh, quasi schraube ich ja dann die Beschleunigung, die ja Masse und die Geschwindigkeit äh, in, in dem Zusammenhang ist, dann für die Insassen runter und erhöhe deren Überlebenschancen. Im Gegensatz zu dem, wenn ich es einfach festmache, dann sind die Körper der Insassen vollkommen un unbeschädigt. Allerdings hat sich äh, die Schädelbasis vom Rumpf getrennt quasi. Ähm, Schön. Ja, äh, von daher ist das nicht zwangsläufig eine gute Sache. Aber ja, a small car safe. Was würdest du denn sagen? Sind äh, alte, schwere Autos oder leichte, neuere sicher oder sind die kleinen dann halt sicherer oder die großen? Was ist so dein Gedanke dabei?
0: Also wenn ich eins sozusagen äh, aus meiner medizinischen Laufbahn gelernt habe, ist dann, dass man so Sachen immer relativieren muss. Weil, also bei mir stellt sich da nämlich erstmal die Frage, was für eine Art von Unfall sozusagen, von was gehst du aus? Weil ich meine, es macht ja auch schon mal einen Unterschied, ob du jetzt äh, davon ausgehst, dass zwei Autos frontal zusammenfahren, dass du gegen eine Mauer fährst oder dass du einen Seitenaufprall hast oder ähnliches. Und ich gehe jetzt mal einfach davon aus, dass wahrscheinlich ein Frontalunfall ähm, erwartet wird, oder?
1: Ich habe die Frage ganz allgemein gestellt. Also hier in dem Artikel sind die Statistiken für einen Frontal-Zusammenprall äh, sich angeschaut worden, weil das tatsächlich ja der, sagen wir mal, am einfachsten zu replizierende Crashfall ist. Mit 100% mhm. Überdeckung irgendwo ja, gegen genau. Zu brettern. Genau. Äh, aber mhm. ich wollte eigentlich nur mal deine Meinung dazu hören und eigentlich würde ich mich damit schon zufrieden geben, weil du hast einen wichtigen Punkt da schon angemerkt. Äh, dass es sehr darauf ankommt, was ich mir da angucke.
0: Ja, Ich würde aber trotzdem, um das noch zu ergänzen, ich würde prinzipiell sagen, dass moderne, leichte Autos sicherer sind, weil durch die Leichtigkeit hast du ja schon mal weniger Energie eigentlich und du hast durch die moderne, sage ich mal, ja einfach auch wesentlich mehr Know-how über, sage ich mal, ähm, ja plastische Deformierung und Energieeintrag äh, und Be Entschleunigung von Objekten, sage ich mal, ohne dabei Menschen zu gefährden. Okay.
1: Schauen wir uns das mal an, würde ich mal sagen. Ähm, ja. Äh, das, was wir ja momentan so ein bisschen haben, äh, wir haben eigentlich, ja, wird uns immer gesagt, wir müssen downsizen, unsere Autos müssen kleiner, sparsamer werden. Äh, und trotzdem haben wir jetzt gerade in Deutschland äh, einen Rekord, von zugelassenen SUVs und Geländewagen, was ein bisschen konträr ist. Ähm, weil das ist ja eigentlich so ein bisschen ja immer, weil die, die sind ja alle sicher, man kann da so gut rausgucken, das sind die Verkaufsargumente. Äh, und also was tust du, wenn du zum Beispiel jetzt, hier, hier war als Beispiel, ähm, wenn man nach einem bezahlbaren Auto für, für sein, sein, sein Kind sucht, äh, was macht man da? Kauft man so eine alte Schrottronte? Wie, man das, wie, wie das jeder eigentlich dann immer so hat als erstes Auto. Oder ist es vielleicht doch wesentlich sicherer, da Geld zu investieren in ein großes SUV, äh, damit die Kleinen auch schön geschützt sind, vor allen Dingen als äh, unerfahrene
0: Autofahrer. Ja, ja. Ähm, Ich muss gerade irgendwie an deinen ersten Fiesta denken. Ach
1: komm, der war super.
0: <lacht> der war super. Ja, erzähl weiter.
1: Ähm, äh, und da gibt es halt tatsächlich wenn man sich das anguckt, ja ein paar Fakten, die man halt brechen, äh, eben sich anschauen muss. Nämlich halt ja, die alten gegen die neuen äh, und quasi große gegen kleine und dann ja sogar schwere gegen leichte. Ähm, ei, ei, ei. Weil nur weil ja ein Auto groß ist, ist es halt schwerer als ein kleines, aber äh, man kann ja auch große, schwere Autos bauen und große, leichtere Autos bauen. Ähm, das stimmt. Allerdings gibt es da halt gewisse Zusammenhänge, weil gerade bei den größeren Autos sind das meistens die Oberklassefahrzeuge, äh, in die viel mehr so gerümpel einfach reingestopft wird, was die halt generell schwerer macht. Und in kleine Autos ist meistens, sind meistens in Basisvarianten verfügbar, äh, um sie halt preisgünstig zu halten. Ähm, mhm. Und das hat einen wirklich großen Effekt auf das, was man dann später äh, da... Anschaut. Vielleicht schaue ich, ich, ich gehe gleich mal, springe gleich ans Ende von, von dem, da wo die Zahlen stehen. Und dann sieht man sehr schön, dass sich, wenn man sich alleine die letzten zehn Jahre, also hier waren jetzt Daten aus 2015 und 2005 abgebildet, und dann sieht man halt, dass generell, wenn man sich alt und neu anguckt, die Todesopfer äh, pro Million registrierter Fahrzeuge äh, grundsätzlich sinken. Und das halt nicht zu knapp. Ähm, hier hat man nämlich zum Beispiel bei den sehr kleinen Autos, also bei den Kleinstwagen von 144 auf 64, äh, bei mhm. sehr großen von 67 auf äh, 48 und bei den SUVs zum Beispiel, also es waren jetzt nur Autos, und bei den SUVs hat man halt, wenn man so size suv sich anguckt, von 57 auf 18. Also ja man fährt in gut. einem neuen Auto grundsätzlich sicherer als in einem ja. alten. Jetzt kann man dazu allerdings schon die Einschränkung geben, natürlich fährt man da drin sicher, sicherer, aber nicht aufgrund der Autoform oder sonst, äh, sonst irgendwen, weil die Autos einfach besser entwickelt sind. Mhm. Äh, die Karosserien werden immer den neuesten Erkenntnissen aus Crash-Tests angepasst. Die, auch die äh, gesetzlichen Bestimmungen werden immer härter was gerade diese Energieabsorptionsfähigkeit äh, angeht, wir gehen jetzt nicht auf äh, quasi Passantenschutz ein, nur, sondern es geht nur um die Insassen von dem Auto. Also was die Energieabsorption bei einem Unfall äh, angeht, das wird immer besser, äh, so dass wir quasi die, die Überlebenschancen der, der Verkehrsteilnehmer oder eben der Insassen erhöhen. Aber vor allen Dingen die ganzen elektronischen Helferlein. Äh, diese Notbremsfunktion äh, ESP, ABS, das
0: Ja klar, stimmt.
1: Wenn man sich vor zehn Jahren das nochmal anguckt, da war das auch ja. immer noch so ein ziemliches Premium, alles ein Premium-Feature und mittlerweile kriegst du einen Kleinstwagen, wo das
0: alles mit drin ist. Ja, stimmt, da habe ich gar nicht dran gedacht, weil ich meine, allein schon diese, ich meine, es ist ja bei den meisten Autos, sage ich mal so, die so eine Notbremsassistenten haben, dass die ja nicht bis zum Vollstopp kommen, aber wenn die einfach schon, sage ich mal, eine Sekunde früher anfangen zu bremsen und dadurch einfach die Aufprallgeschwindigkeit reduziert wird, hast du ja schon wesentlich bessere Überlebenschancen bzw. Chancen, nicht oder nur leicht verletzt daraus zu kommen.
1: Korrekt, korrekt. Also es ist gerade, weil die Geschwindigkeit ist da ja, äh, ziemlich kritisch eigentlich, was das angeht. Ähm, das zeigen ja auch immer wieder die Statistiken, dass du halt bei einem Unfall mit 30 kmh eine um, was war das hier, äh, 80% höhere Überlebenswahrscheinlichkeit hast, als wenn du bei mit 70 einen Unfall baust. Und da kann ja, halt schon teilweise eine Zehntelsekunde entscheidend sein. Und das sind ja. alles sehr schmale Zeitfenster. Und Also die Autos werden generell sicherer. Äh, und von daher kann man das sehr schlecht schon vergleichen. Aber wenn man sich die absoluten Zahlen jetzt hier anguckt aus dem Jahr 2015, sieht man ja auch, dass hier bei so einem Kleinstfahrzeug hat man 64 Todesopfer auf eine Million zugelassene Fahrzeuge. Jetzt schaue ich mir so ein Very Large SUV hier an. Da sind es 13. <lacht> very
0: large SUV. Ich weiß nicht, was
1: im nordamerikanischen Sinne Very Large heißt. Wahrscheinlich ein Haus oder so.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Ähm, nicht. Aber selbst wenn man sich den Small-SUV anguckt, sind es halt 24. Nicht schlecht. Wo kommt das her? Äh, und wir schauen uns jetzt wieder den Newton an. Also wir gehen wirklich von dem einfachen Fall aus. Wir haben einen Smart und einen äh, Suburban, die Head-on mit 100% Überdeckung frontal ineinander brettern. Ähm... Und dann ist vielleicht auch das, äh, das was einem da so der normale Menschenverstand sagen würde, das kann schon irgendwie nicht, also die werden nicht, wenn die mit der gleichen Geschwindigkeit ineinander donnern, in der Mitte genau stehen bleiben.
0: Nee, ich wollte gerade sagen, weil allein durch die erhöhte Masse ja vom Suburban, äh, da ist ein ganz anderer Energieeintrag.
1: Der, das Stichwort ist auch hier wieder Impuls. Masse mal Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist gleich, es bleibt die unterschiedliche Masse. Ja. Und dann haben wir das Gleiche, warum die modernen Autos wieder sicherer sind als die alten. Wir haben unsere Knautzonen, die die Entschleunigung oder die negative Beschleunigung auf die Fahrzeuginsassen kontrollieren oder möglichst gering halten. Das Problem ist jetzt, wenn ich aber mit dem, bei dem der, äh, Suburban mit der hohen Masse schiebt den Kleinstwagen in seine Richtung weg, weil er den höheren Impuls ja, hat. Ja. Das heißt, die Beschleunigung äh, ohne jetzt die Knautschzone im Suburban ist noch deutlich, schon deutlich geringer, wohingegen in dem Kleinstfahrzeug, das in, in die entgegengesetzte Richtung scheint, der Effekt sehr sogar noch verstärkt wird. Klar. Und das ist das Problem. Und wie ich eben schon gesagt habe, gerade bei den Ausstattungslichten, da ist es, es gibt halt keine großen, leichten SUVs. Weil niemand kauft sich so ein, so ein Suburban oder Cadillac Escalade oder sowas und, und kauft dann die plastik Das sind immer die voll ausgestatteten großen Fahrzeuge. Das heißt, diese. Suburban in Vollcarbon. Ja, das wäre ja leicht.
0: Ja, eben, deswegen.
1: Ja, ähm, und deshalb ist diese Gewichtsdifferenz schon nicht zu unterschätzen. Ähm. Das liegt aber ja nicht viel mehr daran, dass die Autos grundsätzlich sicherer sind, sondern einfach nur in diesem Crash-Fall. Äh, wenn man jetzt noch ein Argument für ein kleines Auto haben möchte, aufgrund der großen, also des hohen Schwerpunkts bei so einem hohen Auto neigen diese Autos viel, viel leichter dazu, sich bei Ausweichmanövern oder sowas, wenn man in äh, Fahr-, also fahrdynamisch instabile Fahrlagen kommt, sich zu überschlagen. Ein oh, Risiko, stimmt. was du mit einem Limousine. Also was da geringer ist. Das heißt, du hättest bei einem hohen, schweren SUV da eine deutlich höhere Chance, dich da ernsthaft zu verletzen.
0: Ja, da gibt es ja auch immer diesen schönen, bekannten Elchtest und da habe ich mal ein Video gesehen, wie erschreckend schlecht zum Teil amerikanische, auch, sage ich mal, modernere SUVs dabei abschneiden.
1: Gut, das sind ja erstmal noch ein bisschen davon, äh, wie da die gesetzlichen An Anforderungen sind. Und generell sind amerikanisch oder Fahrzeuge für den amerikanischen Markt ja auch von ihrer, äh, von ihrer Fahrdynamik ein bisschen anders ausgelegt als europäische, ja. aufgrund
0: der vollkommen unterschiedlichen Straßentypologie, die es da gibt. Ja gut, aber ich meine, eigentlich muss man ja sagen, wenn du versuchst jetzt wirklich etwas auszuweichen, ist ja prinzipiell die intuitive Lenk- bzw. Ausweichbewegungen ja. vergleichbar.
1: Ja. Du, wirst, du hast da schon recht, aber ich äh, werde nicht über amerikanische Autos erziehen. Nee. Das ja. man
0: nicht. Nee, stimmt schon.
1: Ähm, aber ja... Und deshalb sind so Autos zu vergleichen, ja immer, also es ist halt schwierig, weil so gerade die ganzen Tests, die es gibt, die gehen ja immer nur, die vergleichen ja immer nur in der Klasse. Das heißt, ein Smart kann auch kann genauso ein 5-Sterne-Rating haben wie der große Q8 oder sowas. Die haben, können beide 5 hm. Sterne haben und dann suggeriert das einem, dass die beide gleich sicher sind. Was ja, wenn man auf die absoluten Zahlen kommt, guckt, nicht der Fall ist.
0: Naja, klar. Logisch.
1: Ja. Und da ist es halt leider dann das, das Feature, you can't beat physics. Vor allen Dingen, wenn man sich so ein kleines Fahrzeug anhört, da ist die Knautschzone ja auch halt nur so groß, wie sie sein muss, laut Gesetz. Ja, klar. eben. Weil da halt kein das, Platz für ist.
0: Ja, das war auch noch was, was mir jetzt noch eingefallen war währenddessen. Ähm ich weiß jetzt nicht, inwiefern oder ob das auch da drin beachtet war. Ähm, ich meine, bei einem generell größeren Auto hast du ja prinzipiell auch im, in der Fahrgastzelle mehr Platz nochmal und dadurch auch ja, sage ich mal, luftbedingt noch mehr in Anführungszeichen Knautschzone, auch wenn es keine Knautschzone ist. Aber wenn dir da, sage ich mal, das Armaturenbrett entgegenkommt, hast du ja prinzipiell noch etwas mehr Platz zwischen dir und dem Armaturenbrett wie bei einem Kleinstwagen. <lacht>
1: Äh, das ist aber auch eher ein Feature, dass äh, je moderner das Auto wird, immer egaler wird, äh, weil mittlerweile werden sehr viele Chassis ähm, aus Verbundwerkstoffen hergestellt, sodass quasi der Fahrgastraum und die Fahrgastzelle deutlich oh, steifer Sch ausgelegt okay. ist als der Vorderwagen, äh, alleine um dann halt zu erreichen, dass sich das Auto halt bis zur Fahrgastzelle komprimieren lässt, um halt mhm. äh, für Knautz zu sorgen, aber der Rest halt sich da schon gegen deutlich wehrt. Ja, es ist prozentual immer so, bei einem, wenn du einen größeren Innenraum hast, kann da auch sich mehr zusammendrücken, ohne dass dir was passiert. Allerdings, wenn dein Auto sich halt überschlägt, bist du bei einem leichten Auto äh, besser dran als bei einem schweren, weil das schwere Auto durch ja, seine klar. Eigenmasse äh, da schon tatsächlich mehr Lasten ja, halt
0: aufbringt. Ja, okay. Gut, dann, dann ist der, der Mehrplatz tatsächlich hauptsächlich heutzutage nur noch Komfort und nicht wirklich sicherheitsrelevant.
1: Auch das kann, also das ist wahrscheinlich auch wieder eine Sache, wo du halt ins Regal greifst. Bei einem ja, günstigen Kleinwagen wird das wahrscheinlich weniger der Fall sein, als bei einem Oberklassefahrzeug.
0: Ja. Ja, also das ja interessant.
1: Es gibt eine Mehrklassengesellschaft, das ist schon so. Aber ja, man kann dem Argument nicht widersprechen, wenn man auf die Zahlen guckt, dass ein großes SUV scheinbar, also jetzt den Zahlen nach, das sichere Fahrzeug ist. Aber auch nur so lange, wenn du eine Kollision halt hast mit einem kleineren Fahrzeug. Wenn alle irgendwann so ein großes Schlachtschiff fahren, dann sehen die Zahlen wahrscheinlich wieder anders aus.
0: Ja, das stimmt. Also sprich, was merke ich mir, solange es noch Leute gibt, die mit kleinen Autos fahren, kaufe ich mir einen fetten SUV.
1: Panzer kaufen, richtig. Äh,
0: um jetzt darauf auch wieder zurückzukommen,
1: weil wir, wir haben große, schwere SUVs äh, und sowas. Äh, Gerade hat ja eine E-Auto-Firma aus den USA äh, ein, ein neues Konzept für einen großen Pickup vorgestellt. Äh, Meinst und haben,
0: du den Minecraft-Panzer da? vom? Ich meine Elon den
1: Minecraft-Panzer, richtig. Okay. Ähm, und da ist er ja auch viel beworben mit, dass man da außen mit einem Vorschlaghammer überall gegenhauen kann und dieses Fahrzeug halt keine Beulen bekommt. Hört sich auf den ersten Punkt ziemlich klasse an. Was haben wir aber jetzt gelernt über alte Stahlpanzer aus den 70ern und äh, Chassiszellen, die, die sich verformen aus der heutigen Zeit? Wir haben viereinhalb Tonnen schweren Edelstahlpanzer, der sich nicht verformt und wahrscheinlich damit Häuserwände eher einreißt, als sich zu verformen. Ist er dadurch sicherer? Wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich deshalb auch für den europäischen TÜV eher so meh.
0: Ja. Ich meine, das Ding ist eh so potthässlich, es würde es eh nie kaufen.
1: Gut, das, da ist auch ein bisschen Design follows Function, äh, weil durch dieses Exoskelett, also das Ding hat tatsächlich äh, ein Außenchassis, also das, die Struktur, die du außen siehst, ist tatsächlich das Chassis, ja, dadurch, dass das, das, das schon, diesem nee. Spezialstahl ist, äh, konnte man halt, also und man das, diese, dieser Werkstoff ist so hart, dass man ihn nicht, wie man das konventionell tut, tief ziehen kann. Also das heißt, man hat eine Positivform und legt mhm. dann Metall drüber und dann kommt von oben so eine Presse und presst das genau in die Form. Das ging mit dem Werkstoff nicht, weil der einfach zu fest dafür ist. <lacht> äh, hat man sich gedacht, man macht das, wie man das also bei Pappkarton macht: man macht in die eine Seite eine Kerbe und dann biegt man das an der Kerbe. <lacht> oh Gott. Die Außenhaut ist dadurch sehr stabil geworden. Äh, ja, und das, ich. das ist ein sehr teurer und äh, aufwendiger Fertigungsprozess. Und dadurch, dass, er das, dass der ungefähr 40.000 Dollar kosten sollte, ist man lange mal auch limitiert, was die Anzahl an Faltkanten angeht.
0: Und deswegen das Design. Das
1: kann ich so jetzt nicht sagen, aber... Äh, es ist ein Indiz. Es ist ein Indiz. Man hätte das sicherlich auch noch anders machen können. Es gibt da ja auch deutliche äh, andere Interpretationen. Ja,
0: stimmt. Äh,
1: ja, aber damit will ich halt bloß sagen, dass so ein Auto deine, in, deine Sicherheit nicht erhöht, weil du da, wenn du damit irgendwo gegenfährst und die Wand nicht platt wallst, äh, dann eine sehr große Entschleunigung entfährst, erfährst. Ja. Was deinen menschlichen, weichen Körper wahrscheinlich deutlich mehr in Mitleidenschaft zieht, als wenn sich der gesamte Vorderwagen halt einfach aufhaltet.
0: Ja. Ähm. Also, sprich, entweder du brauchst genug plastische Verformung, um die Entschleunigung zu reduzieren, oder du musst es so festmachen, dass du alles andere verformen kannst. Ja. Es geht <lacht> immer um die
1: Beschleunigung. Also, die magische Zahl ist da so ein bisschen, man sagt immer so 100 G. 100G ist so die Grenze, wo man sagt, da also über 100G hat ein Mensch keine Überlebenschance mehr. Und das, diese, dieses 100G auszurechnen ist immer ziemlich, weil wenn du irgendwas Festes triffst, ist ja quasi die Zeit, in der du quasi von Geschwindigkeit auf Null kommst, recht
0: kurz. Naja, klar.
1: Und je länger, also je größer deine Verformung ist, desto länger wird dir die Zeit quasi in der du deine Geschwindigkeit anpasst, also von Geschwindigkeit X auf Null.
0: Ja, da ja, gab es ja auch, ähm, ich weiß gar nicht, ist jetzt glaube ich schon, schon ein paar Jährchen her, aber das, wo beim 24-Stunden-Rennen in Spa jemand da ja bei der Urus bzw. Radillon abgeflogen war und der ist mit seinem also war jetzt gar nicht so exorbitant schnell mehr weil er sich auch noch gedreht hat und das ist ja auch Auslaufzone aber das Problem war wohl tatsächlich dass er rückwärts statt vorwärts eingeschlagen ist und ähm, da gab es dann Spekulationen halt unter den Medizinern weil der ist letztendlich ähm, innerlich verblutet muss man einfach sagen weil dem die ähm, war das nicht in Le Mans ne nee, nee, das war das war äh, Spa okay ich meine das wäre irgendwie ein Audi oder ein Aston gewesen oder so auf in jeden Fall. Aston, ähm, ja, das
1: habe ich auch gehört. Aston Martin, aber ich meine, das wäre Le Mans gewesen. Aber wurscht. Ist er auch wurscht, muss
0: Eben, letztendlich ist es wurscht. Auf jeden Fall ähm, ist er halt innerlich verblutet, weil dem halt einfach die ähm, Aorte, also die Bauchschlagader, eingerissen ist. Und da bist du halt relativ schnell. Blutleer, sage ich mal, weil da viel Blut durchfließt. Und ähm, da haben dann die Mediziner eben, die den da untersucht haben und eben auch ähm, letztendlich äh, später die Forensik gemacht haben, haben dann die Vermutung aufgestellt, dass wenn er vorwärts eingeschlagen wäre, dadurch, dass du eben da deinen Bauchraum hast mit deinen inneren Organen und so, die ja auch weich sind und nachgeben, sozusagen die Aorta genug Entschleunigung erfahren hätte oder die Entschleunigung langsamer gewesen wäre, sodass sie wahrscheinlich nicht gerissen wäre und dadurch, dass er rückwärts eingeschlagen ist und da die Aorta ja im Prinzip direkt der Wirbelsäule anliegt, da dann letztendlich dran kaputt gegangen ist.
1: Ja, sowas meine ich, hätte ich auch gehört. Wobei man sagen muss, ja. Rennautos sind ja wieder ein vollkommen anderer Fall.
0: Ja, ja klar, aber das unterstützt ja letztendlich das Prinzip, ja. dass ähm, je, je sanfter die Entschleunigung, desto gut. <lacht>
1: das, das, das stimmt schon, ja. Allerdings hat man ja halt auch in, äh, die Schalensitze und die 5-6-Punkt-Gurte, äh, äh, ja. die, die da tatsächlich einiges, weil du halt äh, da keine Relativgeschwindigkeit zum Fahrzeug aufbauen kannst.
0: Ne, genau. Ja. Die
1: haben halt auch vorne nicht so viel Knautschzone, weil die Chassis ja alle deutlich steifer sind. Aber ja, ja. rückwärts ist nicht gut. Da ist halt dann... Mhm. Vor allen Dingen hast du da auch keinen weichen Sitz, der sich noch ergibt, sondern dann bist du halt auch chassis mounted nee,
0: <lacht> genau.
1: Ja, das ist jetzt tatsächlich ein sehr, sehr äh, düsteres Ende von dem Thema.
0: Aber ich habe gehört, heute ja. ist noch ein paar lustige Fakten. Genau, ähm, deswegen um jetzt letztendlich äh, positiv, <lacht> obwohl relativ positiv, sagen wir ja. mal, oh Gott. das Ganze. Das hat er
1: rausgefunden.
0: Nee, ähm, und zwar, also du hattest ja letztes Mal relativ äh, wissenschaftliche, interessante Fakten. Ich habe einfach ein bisschen an äh, Klamauk sozusagen zusammengetragen, beziehungsweise Fakten, die mehr lustig als äh, wirklich bildend sind. Ähm Und zwar, jeder kennt ja den Ausdruck, Mensch, das ist ein Scheißtag, oder? Und da habe ich einen ganz lustigen Fakt gefunden. Weil, ähm, es war nämlich so, dass früher, beziehungsweise mit früher meine ich im 19. Jahrhundert, mussten ähm, deutsche Knechte an den sogenannten Scheißtagen die Arbeitszeit nachholen, die sie im Jahr durch Toilettengänge versäumt haben. Nein! <lacht> Doch! Das fand ich sehr interessant und amüsant. Da musstest du wirklich. Da warst du so abend dran, dass du für deinen Scheißen letztendlich ähm, ja. Arbeiten noch mal extra musstest. arbeiten musstest. Und heute genau. kriegt man sogar Raucherpausen. So sieht's aus. Und das ist auch noch ungesund. Ja, und ich rauche nicht. Nö, ich auch nicht. Mir fällt gerade nur auf, so oft, wie wir jetzt Scheiße gesagt haben, muss ich fast überlegen, ob äh, ich die Folge nicht mit so einem ähm, Explicit-Language-Siegel ausstatte. Ich habe da drauf <lacht> aufgepasst. Du hast es häufig gesagt. Ja, du hast aber auch Arschgeigen gesagt. Also von daher... <lacht> Ach
1: Komm, na, also
0: okay, da ist die Grenze. <lacht> naja, wir, wir wir gucken mal. Ich ich guck mal, ob ich das, <lacht> ob ich das muss oder nicht. Wir sind zwei neue definitiv. Genau, wir, ich kann es ja ausprobieren. <lacht> ähm, ein weiterer lustiger Fakt ähm, fand ich, äh, das... War wirklich so baller, das muss ich auch einfach aufnehmen. Und zwar bei der Krönung von Zar Nikolaus dem Zweiten kam es im Jahr 1896 zu einer Massenpanik mit etwa Sage und Schreiben 1300 Toten, weil nämlich das Gerücht umging, dass das Freibier nicht für alle reichen würde. <lacht> Da, ich kann Volk das Problem kaputt, ich mal, nachvollziehen. <lacht> ich kann es auch nachvollziehen, aber so hoch wären meine Prioritäten jetzt doch wieder nicht gewesen, dass ich dafür eine, also, dass ich gedacht hätte, dass man damit eine Massenpanik auslösen kann. Ja. Ähm, und wie, wie man so schön sagt, alle guten Dinge sind drei als letztes. Und ich finde es eigentlich mehr lustig als tragisch. Und es passt, finde ich, auch... Äh, jetzt in die aktuelle Zeit, und zwar ähm, ein US-amerikanischer Soziologe hat herausgefunden, dass es statistisch wesentlich wahrscheinlicher ist, zwischen dem 25. Dezember und dem 1. Januar eines natürlichen Todes zu sterben, als während des gesamten restlichen Jahres. Woran das liegt, ist unerforscht. <lacht> okay. Ja, das fand ich auch sehr lustig. Ähm, ich weiß jetzt nicht bei diesen ganzen Facts. Ich nehme sie einfach mal als gegeben und auch als wahr. Ich habe aber keinerlei keine Forschung mit ich das kann. Ich weiß nicht. Ich habe es jetzt nicht näher nachgeguckt. Ich fand es einfach lustig und interessant. <lacht> und deswegen habe ich es mit aufgenommen. Sozusagen noch in den Schluss dieser Folge.
1: Das ist so blöd, das muss sich doch irgendjemand
0: mal angeguckt haben. <lacht> genau, so ungefähr. Also Schön vorsichtig um Weihnachten rum sei, mein Freund. Ja, die, eines natürlichen Todes, das ist, weil sonst
1: hätte ich es verstanden, irgendwie geplatzt oder sowas oder, <lacht> Ich weiß es nicht. Herzinfarkt bekommen. Ist das ein natürlicher Tod?
0: Mm, ja, die Zeit ist schon, nein.
1: Die Zeit ist schon stressig.
0: Ja, ja das stimmt. Also ich fand es auch sehr interessant, aber dieses natürliche Tod ist halt auch das wirklich was so ein bisschen störend für die Statistik ist. Es ist, natürlich ist auch ein sehr dehnbarer Begriff. Der ja, ja eben. Der hat Gift getrunken.
1: War es natürlich? Ja. ja. War ja kein, kein künstliches Gift. Ja, ja, war,
0: war, war ganz natürliches Gift.
1: Ja, genau. 100% biologisch. Genau. Also, was habe ich heute gelernt? Ich habe gelernt, dass ich Schokolade essen darf, auch wenn ich mich fortpflanzen möchte. Äh, Richtig. Von Vitamin E bekomme ich eine Lungenentzündung. Wenn ich es einatme. Genau. Äh, Im 19. Jahrhundert hätte ich nicht so oft aufs Klo gehen dürfen. Gut, dass ich <lacht> es heute darf. Äh, und Bier ist offensichtlich sehr beliebt. Und gefährlich. Ja, in dem Zusammenhang dann ja. Weil es beliebt genau. ist.
0: Genau. <lacht> ja, und ich habe gelernt... Ähm dass es mittlerweile vegetarische Alternativen fürs Benzin gibt. <lacht> Mh, lecker. Dass man gut mit dem Zug fahren kann, solange es nicht die deutsche Bahn ist. Ja,
1: ja. Äh, Flixtrain train haben und, wir nicht untersucht.
0: Das stimmt. Und dass ich letztendlich so schnell fahren kann, wie ich will, solange ich nicht gestoppt werde. Und wenn, mit einem möglichst großen und schweren Auto.
1: Ich bin da kein Fan von, aber ja... <lacht> Ich hasse Zahlen.
0: <lacht> Tja, die Zahlen lügen nicht. Ja, Nein. blöd, ne? Ich hasse SUVs, wie die Pest. Sie Och, solange man drin sitzt. <lacht> ich möchte nicht drin Gut. sitzen. Ja, dann war es das schon wieder für heute, oder? Genau, heute mit keinen zwei Stunden, sondern eher anderthalb, ähm, etwas kürzer und kondensierter, aber ja, ich muss mit schauen. genauso im Inhalt. Genau. <lacht> ja, ja, sicher. Es hat mich wie immer gefreut.
1: Ja, mich ähm, auch. Aber ich habe gehört, ich wir, sehen den... wir hören uns in zwei Wochen gar nicht.
0: Ja, genau. Ähm, stimmt. Äh, wichtige Sache. Die nächste Folge kommt nicht wie eigentlich angedacht äh, jetzt in zwei Wochen, sondern erst in drei Wochen, weil der Dienstag in zwei Wochen ist nämlich der 31. Und... Beim besten Willen, ich glaube, zwischen den Feiertagen werden wir nicht die Zeit dazu kriegen, eine Folge zu kreieren. Deswegen kommt die nächste Folge erst am 7. Januar, wenn ich mich richtig erinnere. Vor allen Dingen eine Show, die sich nicht auf Essen bezieht oder so. Genau. Ja, ja dann freue ich mich, dich im neuen Jahr zu sehen bzw. eher zu hören. Wünsche dir <lacht> schöne Weihnachtsfeiertage, einen guten Rutsch und ja...
1: Bist nicht zu viel ja. und sterb nicht. Ja, stimmt, genau. Ja. Pass auf dich auf.
0: Genau. Dann, Wunderbar. Äh, yo, mach es gut. Tschüss. Tschüss, ciao und bye bye.